0: Aber Viva was geht ab in the club? Wir haben Montag, den 6. Juni, 2022, 18.06. Uhr. Ähm, es ist Pfingsten, ähm, 99,95% aller Deutschen stecken gerade in irgendeinem Zug fest, viele Richtung Sylt, viele auf dem Rückweg, ähm. Ansonsten, das Wetter ist ähm, fragil, nicht stabil. Es regnet, es schneit, mhm. es hagelt, es donnert, es blitzt, es scheint die Sonne und das so in fünf Minuten Wechseltakt. Also ziemlich abwechslungsreich. Ähm, ich trage deswegen immer kurze Hose, Birkenstocks und eine Regenjacke äh, und Kniestrümpfe. So wie der Max, der sie gerade bei YouTube zeigt. Für alle, die es noch nicht wissen, wir haben auch einen YouTube-Kanal. <lacht> Welcome!
1: Ah, ich wollte gerade sagen, das Wetter ist fragil, die Stimmung ist labil, weil
0: die Katze, die will spielen. Cool, ah. dann mach das doch mal, sei nicht so faul spiel mit der Katze. Nee.
1: <lacht> oh Mann, ey, ich bin so müde. Die Katze, wir haben sie seit Freitag, die war ja letzte Woche beim Podcast quasi zum Probebesuch. Mhm. Und jetzt, äh, wir, also wir wo fange ich an, die Geschichte, egal. Wir waren ja von Samstag auf Sonntag bei einer Hochzeit. Ähm, die mega cool war, aber das ist gerade uninteressant. Interessanter ist gerade, dass sie jetzt von der Nacht von Sonntag auf Montag, also von gestern auf heute, ähm, die Katze so ab 4 Uhr angefangen hat, äh, an hat angefangen, äh, Risiko-Tackle gegen die Schlafzimmertür zu machen, wie Pikachu im Arena-Kampf gegen Rocco. Ähm, und es war gegen Onyx relativ äh, egal. Und so war es auch der Tür egal. Aber es hat halt gleichzeitig geklungen, als wäre ein Einbrecher, würde gleich die Tür zertreten. Und das war heute Morgen um 4 und ich bin ja so schlecht im Wiedereinschlafen und bin gestern extra früh ins Bett gegangen und dann so los und dachte so, okay, den ersten Einschlag, ach komm, ignorierst du den. Den zweiten Einschlag, ach, ignorierst du auch. Und dann irgendwann konnte ich es nicht mehr ignorieren. Und dann habe ich sie reingelassen, dann ist sie übers Bett gelaufen, dann hat sie darum geterroert, dann überall Terror, 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 Terror und dann bin ich irgendwann um fünf aufgeschnappt und gesagt, da kann wenigstens Chiara schlafen. Ähm, ja, und dann, seitdem bin ich wach und ich bin müde. Ich muss mich erholen, aber es geht nicht. Jetzt haben wir auch eine Katze eine Woche lang.
0: Hm. War das jetzt die erste Nacht mit Terror? oder, oder ja, War die das erste mit Terror? Erste die, erste die zweite Nacht mit Katze. Die zweite mit Katze, die zweite mit Katze. Die zweite mit Katze. Die erste mit
1: Terror. Aber in der ersten Nacht hat Andi hier gepennt von den Buddies. Deswegen kann es sein, dass sie ihn geterrort hat, aber uns nicht. Ich weiß nicht. Aber sie ist todessüß, also ist einfach eine der süßesten Katzen, die man sich vorstellen kann, die ich je gesehen habe. Äh, mega flauschig, total lieb, rastet überhaupt nicht aus hier tagsüber und alles ist cool. Nur, ich glaube, irgendwann nachts denkt sie sich so: Ja, jetzt wäre mal Zeit für ein bisschen Kontakt mit Menschen. Hm. Und das ist halt leider 4 Uhr gewesen. Und das ist halt irgendwie ein bisschen krisisch mies. Dann denkt man so: Hast du Hunger? Nee, Essen ist noch da. Hast du Durst? Nee, Trinken ist auch noch da. Was kann ich tun? Dass Wo steht du mich das die Ruhe lässt? Äh, Im Wohnzimmer.
0: Gut, also nicht beim Essen.
1: Richtig, habe ich nämlich gelernt, dass Toilette, Essen und Trinken in drei verschiedenen Orten sein sollen.
0: Ja, das war, ich dachte, das kann mit, mit Wissen glänzen. Keine Ahnung, vielleicht haben die über <lacht> mit, mit Wissen glänzen. Keine Ahnung. Nein, nein im, Ich weiß nur, dass man das trennen soll, aber warum? Ja. I don't know. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, wenn du so eigentlich sind Katzen ja Raubtiere, das heißt die die essen, weiß nicht, so kleine Nagetiere, Vögel und so ein Quatsch. Ökosysteme. Ja, Jut. Es entsteht neues Ökosystem, das Ökosystem <lacht> Nee, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn du, keine Ahnung, so ein, so ein, so ein Vogel zerrupfst und das Ganze in, die ganzen Innereien so rumfliegen und dann ist da so ein bisschen Wasser und du denkst ja so, ah, vielleicht sollte ich das nicht trinken. Aber keine Ahnung, du Das, das wäre so meine Logik, aber I don't know. Egal. Ich weiß auch nicht. Wir werden sie auf jeden Fall
1: noch durchs Bild laufen sehen, weil sie kann es nicht lassen, hier schön auf- und abzulaufen. Deswegen. Oh. Dabei wird sie wahrscheinlich im Podcast pausieren, den PC in die Luft jagen. Das, was Katzen so machen, wenn sie Langeweile haben.
0: Und äh, Kabel zerstören, <lacht> wie wir alle wissen.
1: Absolut. Absolut. Ja, muss ich cool. sagen, sie ist sehr, sehr süß. Aber trotzdem zeigt es mir, dadurch, dass jetzt einfach überall Katzenhaare sind, mhm. instantanius, ähm, plus das, merke ich so, mh, nee ich hatte schon nicht Unrecht mit meiner ich finde Haustiere nicht so geil gerade at the moment ähm, weil klar süß und so weiter und so fort, aber Kuscheltiere sind auch süß mm. also brauche ich halt einfach nicht ähm, und ich merke so, ich kann nicht so richtig abschalten, weil ah kratzt sie wieder daran kratzt obwohl sie gar nicht schlimm ist, also ich glaube es gibt Katzen die wären voll terrormäßig und würden an allen Tapeten rumkratzen und so, aber äh, irgendwie kann ich nicht so richtig abschalten und sie anscheinend auch nicht
0: ich glaube, das braucht auch ein paar Tage, bis du dich dann dran gewöhnst und weißt, okay, was kann, wo kann ich sie alleine lassen? Wo muss ich ein Auge drauf werfen?
1: Wann macht sie Risikoteckel? Mal gucken.
0: Ja, wo liegen Kabel offen?
1: Überall. Überall. <lacht> <lacht> muss die Wohnung erstmal katzensicher machen. Alles uptapen. Ja. ja, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
0: Ja, das, das ist Katze. Hallo. Cool. Naja. Ja, mega cool. Bin mm, richtig. Mega neidisch. Cool. <lacht> also, ich spiele gleich beim Tamagotchi so eine halbe Stunde. Dort und
1: auch süß. Und dann ist die Batterie leer und das ist für immer beendet, das Spiel. Ach, wie schön. Das, das passiert. Das ist das Leben. <lacht> neues Ökosystem entsteht. Tamagotchi 2. Ach ja. Ja, Aber ich war am Samstag auf der Hochzeit, das war richtig cool. Ja, war ja die von Domi und die haben es anders gemacht als die Hochzeit davor. Mittlerweile habe ich das Gefühl, ich bin jedes Wochenende auf einer Hochzeit, aber es sind nur zwei gewesen und ich glaube, das war es auch jetzt erstmal wieder für zwei Jahre. Ähm, und ähm, die haben es so gemacht, dass die quasi am Stand hier am Standesamt geheiratet haben. Da war ich erstmal hier in Köln, da am Heumarkt, da ist anscheinend das Rathaus. Mhm, ähm, und äh, irgendwie heiratet da fast jeder gefühlt. Und das war so richtig crazy, weil wir kamen da hin, dann waren schon so zwei Hochzeitsgruppen quasi da. Dann so, da kam die einen raus, sind die anderen gegangen und ich dachte mir erst so, oh Gott, wie katastrophal ist das eigentlich? Das Coole ist, dass Domi halt irgendwie eine Milliarde Freunde hat vom Korfball und so. Der ist ja hier dieser Korfball-Nationalspieler und mm -hmm. so. Kram. Und dann waren die halt alle da mit Fahrrädern, haben irgendwie so eine Spalier mit Fahrrädern gemacht, haben voll viel Kram mitgebracht und haben wir diesen Platz quasi eingenommen da vor dem Rathaus. Und dadurch wurde es dann irgendwie wieder ganz süß und ganz schön, als sie rauskam und war, ja, mega cool. Einfach mit total vielen netten Leuten. Danach sind wir dann was essen gegangen. Also. Wir mit den Buddies und die Hochzeitsgesellschaft und so weiter und so fort. Mm -hmm. Und dann abends um 19 Uhr ging es dann halt quasi los mit der Party. Mm -hmm. Dann war auch wirklich einfach nur noch Party. Da waren keine Sitzgelegenheiten so richtig, sondern es war einfach okay. ein Zelt mit Fingerfood aufgebaut. Dann war die ganze Zeit gute Musik und total coole Location am Rhein. Und dann war einfach Party. Und das war irgendwie richtig
0: cool. Nice, ja. nice,
1: nice. Genau, war irgendwie perfekt. Es das war es das erstmal auch, wo ich sagen würde, es war ein guter DJ Ähm, der, weil Wir haben jetzt ja mit DJ letztes Mal aufgeregt und mm -hmm, ich dachte mm -hmm, mir, diesmal habe ich ein bisschen drauf geachtet. Und der hat es, glaube ich, ganz clever gemacht, weil er quasi immer gefühlt so drei Lieder eines Genres gespielt hat, dann geswitcht hat. Drei Lieder eines okay. Genres geswitcht. Also du hast so nach dem Motto, ähm, sag ich mal, dreimal Hip-Hop. So, mm -hmm. dann denkst du, ja, geil, mein Moment, weiter <lacht> ne, Ein bisschen Headspin und so. Und dann <lacht> Classic. Und dann <lacht> kam so. Drei Lieder, äh, hier, Kölsche Musik, wo du denkst, okay, bin ich in the mood, alles schöner zusammen, okay, dann bist du dabei oder du sagst, das sind meine drei Lieder, um jetzt ein bisschen was essen zu gehen, um ein bisschen was zu trinken, Toilette, mm -hmm. dann kommst du wieder, ah, drei Lieder Trance, keine Ahnung, dann kommt Moonlight, Shadow oder so und dann wieder drei Lieder was anderes und so war es irgendwie ganz in Ordnung, weil es für jeden was dabei war, man wusste, wenn es einem irgendwie gerade nicht so gefällt, dann muss man nicht so lange ausharren, sondern man mm -hmm. konnte sich <lacht> darauf verlassen, da kommt gleich wieder was anderes. Die Übergänge waren zur Abwechslung mal richtig gut und so. Man wusste immer, ah, was passiert jetzt gleich und mhm. so. Das war mhm. einfach sehr angenehm für den Zuhörenden. Ähm, und nicht so wie, das sonst also Sonst fanden ja DJs oft so einfach negativ auf, dass man so ja, denkt, ja. Hm, das hat Sachen? sich irgendwie komisch angehört. Genau, wie lange will er noch dieses du, 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 machen? Wann, wann geht es weiter? <lacht> Keine Ahnung, was passiert hier? Re -re Remix, whatever. Ähm, und äh, das war einfach sehr durchschaubar und dadurch sehr angenehm für den Zuhörenden. Ähm, Genau, und das war im Lokschuppen in Köln hier. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist auch ich glaube, da ist das Bootshaus in der Nähe? Bin mir aber nicht ganz sicher. Ah, mhm. Mhm. Da ist da unten am Rhein, irgendwo im Norden, quasi auf der Deutzer Seite. Ähm, war so ein bisschen. Cooler. Ja, das passt in
0: der Beschreibung, ja, ja.
1: Ja. Und war so Modern Industrial Style, diese Location. Also richtig, richtig cool. Und ähm, ja, war voll nett. War voll richtig cool. Ja.
0: Mega. Das heißt, deswegen bist du auch unter anderem auch kaputt, weil. Du hast wenigstens ja, schlafen, du hast ich, äh, unendlich genau. lang getanzt, so wie wir dich kennen. Absolut, ich war wieder voll am Stissel, muss
1: man sagen. Nice. Zwei von zwei Partys, wo Max auf der Tanzfläche war, seit 30 Jahren.
0: Das passiert, wenn man dir den Anzug anzieht, du kannst dich einfach nicht zurückhalten. Das Exakt, sofort ein los. Anzug, in dem sich bewegen
1: kann vor allem. <lacht> Keine Werbung. Ja, <lacht> genau. Ja, das Gute war, ich habe sogar bis 10 Uhr geschlafen, Dann, das heißt, ich habe schon ein bisschen ausgeschlafen.
0: Aber, crazy, crazy.
1: Ja, meine letzte Woche war einfach Killer. Es war so, diese, so eine klassische Woche von, ich weiß nicht, ob ich das vorher schon angekündigt hatte, von, du bist in der Schule, danach hast du einen Termin. Entweder war es der Arzttermin da, mhm. dann war es, keine Ahnung, Konferenz hier, dann war es, ich erinnere mich gar nicht mehr, Michi war da am Dienstag. was halt schön, Also schöne Termine auf jeden Fall auch. SV-Treffen am Freitag war mega cool, aber ging auch wieder bis irgendwie 10 Uhr. Das heißt, ich war jeden Tag gefühlt von morgens halt, wenn ich mit Klareswecker aufgewacht bin, fünf bis irgendwie abends, nachts um zehn, halb elf quasi unterwegs mhm. und mhm. konnte nicht einmal runterfahren und ich bin so jemand, ich brauche halt voll dieses Runterfahren. Das war jetzt am Wochenende auch nicht möglich, weil heute waren wir bei Keras Marm in mhm. Kratzahn. Irgendwo am Arsch oh. okay. der ja, Welt. Egal. Ja. In Birkenbeul whatever. Mhm. Ähm, da haben die einfach einen, sich einen kleinen Mini-Bauernhof quasi gekauft. Cool. Ist mega, mega schön da. Ja, aber halt am Arsch der Welt. Aber mega schön. Ähm, ja und morgen geht's dann weiter mit äh, dann Konferenz abends Yoga Mittwochs Leichtathletik Donnerstag mm. bin ich im Fantasieland mit äh, Jenny Braden das wird cool also alles coole Sachen aber mm. wieder so okay wann wann ist time
0: to sit down and chillax ähm, jetzt genau jetzt weil exakt. jetzt musst du nur sitzen ah. ich über ich weiß gar nicht worüber reden wir heute
1: ist mir schade <lacht> ja. Ich kann, ich kann,
0: ich kann äh, von einem Film berichten, mal zur Abwechslung. Yes. Ich habe auch mal wieder es geschafft, einen Film zu gucken. Ähm, Auf Empfehlung von TikTok. Da hätte ich auch gerne Zeit für. <lacht> 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 Alter, du hast, hast halt Netflix durchgeguckt und von allen oh, Dingern Quatsch. brauchen wir gar nicht anfangen. Jedenfalls äh, leider nicht verfügbar irgendwo zum Stream aber kostet nur 3,99 irgendwo mhm. äh, bei egal wo eigentlich. Ähm von unserem Lieblingsregisseur, Lieblings dessen Namen ich nicht auswendig kann, der aber Guillermo del Toro? Nein. Ah. Äh, ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, ja. ja, egal. Auf jeden Fall, der, der immer diese, diese düstere, komische Stimmung kreiert in seinen Filmen. Aber das und
1: war aber nicht der hier auch von diesem äh, Strandfilm und so,
0: wo den du gesehen hast?
1: Und hier, de, ähm, wie heißt Doch, das? Ich sehe tote Menschen
0: und so? The Servant. Der hat das nochmal gemacht das mit dem Baby. Ja, das weiß ich halt nicht, aber
1: Ach so, äh, ja, genau, scheiße, ich weiß, das welche Google. Serie du meinst, aber ist das der gleiche wie hier der, weißt du, du hast was im Kino, in diesem Film mit dem Strand, wo die Leute alt werden. Ja, ja. Und so, und dann hier, ich sehe tote Menschen, wie heißt der denn nochmal? Ich äh, denke, jetzt an The Ring, aber das heißt ja nicht The Ring. Wie heißt der denn? Ah, ich komme nicht drauf. Oh Gott, das ist immer das ganz Schlimme, wenn man Podcast-Hörerin oder Hörer ist, dann sowas, und dann schreibt man so in ja, der Bar, so.
0: Man schreit was? es, ja. man schreit es raus. Ja. So aus. ja. Warte. Das Geile ist, ich, ich, ich bin servant. ja. Also, <lacht> das ist so geil. Äh, ich habe so, ich habe echt irgendwie äh, ein kleines Thema in meinem Kopf. Ich gebe bei Google einfach den falschen Titel ein und da äh, wundere ich mich so, warum passt das nicht? Und der Typ heißt M. <lacht> M. Night Scha -Malan. Malan. Ja, es
1: ist genau, es ist genau. Ja. Das ist der, von dem ich geredet habe. Das ist der mit äh, dieser Strandtyp und der ich sehe, tote Menschen-Typ. <lacht> Bist und dir so. Bescheid jetzt, weil Der ist bekannt für seine Twists.
0: Das ist für, bekannt für seine Twists. Und ähm, ich kannte den Film, wie gesagt, nicht. Aber dann hat TikTok mal wieder geklärt mit Trailer. Und übelst mhm. geiles Setting. Und zwar geht es in dem Film darum, dass ähm, Willst du den Namen
1: verraten, damit ich weiß, ob ich ihn kenne? Oder willst du es am Ende verraten? Nö, ich
0: beschreibe es erst mal. Jeder okay. kann so ein bisschen Rätsel für sich oh, Okay, ah. tease, Willy. So, jedenfalls, ähm, in dem Film geht es darum, dass ähm, eine Frau mit ihren Eltern zu zerstritten zerstritten ist. Seit Jahrzehnten, ewig. Und ähm, eines Tages melden die, El die Eltern sich, mittlerweile Großeltern, typische Großeltern, sehr, sehr alt, und ähm, sagen: Hey, wir würden gerne mal unsere Enkelkinder kennenlernen, kannst du nicht mal vorbeischicken und so weiter. Die Enkelkinder, 15 und 9 oder 13 und 12, egal, auf jeden Fall so Teenager, junge, gerade so, so Teenager-Kinder, sagen: Ja, wir wollen voll gerne unsere Großeltern kennenlernen. Und die Mutter so, ja, kein Problem, 9-Euro-Ticket, ich schicke euch in die Bahn, ihr fahrt einfach so ins. Äh, nächste. Ist die doof? Alter, so straight doof, wo ich auch gesagt habe, kannst du denn, du weißt doch gar nicht mehr, was das für Menschen ist, du hast sie einfach dein halbes Leben nicht gesehen. Aber egal, die, die Mutter so, ja, okay. ich habe Kreuzfahrt gebucht, kein Problem, ich fahre mit meinem neuen Dollar Kreuzfahrt, <lacht> schicke ich Kinder zu Großeltern, perfekt. Eigentlich Timing richtig großartig. Also die zwei <lacht> steigen dann ähm, in Zug und fahren nach. Ungefähr so die Beschreibung von dem Bauernhof, wo Kiaras Mom jetzt wohnt, so, also mit einem Nichts, <lacht> wirklich auch so ein Bauernhof ja. mit einem Nichts zu ihren Großeltern, die sie noch nie gesehen haben. Und der ganze mhm. Film wurde aus der Perspektive von den Kindern gedreht, weil das Mädel, ist so also eine angehende, weiß ich, Regisseurin, also voll interessiert an ja, Filmen Die 15-Jährige? Ja, ja, die ist schon voll im so, Game, Alter. Die hat so erzählt, wie sie es so macht und so. Und hat so den Jungen okay. so gebrieft, also ihren Bruder. Und du siehst die ganze Zeit den ganzen Film aus der Perspektive dieser Kameras, die die Kinder immer in den Händen halten. Was mhm. oft halt ah, irgendwie cool. strange ist, aber in dem Fall war es richtig, richtig cool. Mhm. Und du musst dir vorstellen, es ist Winter. Es ist sowieso sehr dunkel alles. Das sind alte Leute und Kinder oh, auf der äh, Bahnhof im Nichts. <lacht> und ich will nicht mehr von der Story erzählen, weil das jetzt quasi Aha. total der Spoiler wäre. Aber du hast die ganze Zeit dieses dumpfe Gefühl, oh, oh. irgendwas meine, Ja, aber noch schlimmer. Ja. Du denkst okay. die so, oh. irgendwas stimmt hier nicht. Und der Film spielt die ganze Zeit mit, dein, mit deiner Unsicherheit Erwartung. oder mit der Ungewissheit. Ja. Weil du weißt, ah, es könnte aber vielleicht auch nicht und du hast einfach dieses dumpfe Gefühl von der ersten Sekunde bis zur letzten oh. Sekunde. Und es ist richtig geil. Das, ist richtig, richtig das geil. klingt mega. Ja. Und äh, ich habe es richtig gefeiert, weil das war einer dieser Horrorfilme, wo es nicht darum geht, irgendwie die ganze Zeit zu erschrecken ja. oder irgendwie so, sondern einfach diese Stimmung zu kreieren, die dich auch nachts halt einfach trotzdem gut schlafen lässt. Aber, <lacht> aber du denkst dir ja. ja so, ja, es war einfach ein, ein interessantes Gefühl, was ich lange nicht hatte, weil in ja. der Regel hast du sowas ja nicht. Aber das sind mir eigentlich die Liebsten, weil
1: ich weiß noch, als ich von Mittsommer erzählt habe und so, mhm. dieser Crazy-Film und so, das sind eigentlich immer die Besten, finde ich, wenn man die ganze Zeit so denkt, irgendwie ist das alles unangenehm, also nicht so, nicht fremdschämig, sondern mehr so, irgendwas fühlt sich ganz komisch an und irgendwie, ja. oh Gott, und dann, genau, damit so gespielt wird, aber hast du einen Titel für mich?
0: Äh, ja, Moment. The Visit. <lacht>
1: The Visit. Okay, ja. ich glaube, also, den werde ich mir bis zum nächsten Podcast mal anschauen. Ach nee, ich habe ja keine Zeit diese Woche. Aber vielleicht finden und ich ja doch
0: Zeit. Ja, wenn ihr morgen dann um 4.30 Uhr geweckt werdet, habt ihr noch keine anderthalb Stunden Stimmt. vor Schule, Arbeit, um so einen Film zu gucken. Also, Absolut. Absolut. Wer kennt es nicht? Breakfast in Netflix? Exakt. Netflix exact. and Avocado Toast?
1: Oder in Bre
0: Breadflix? Breadflix? <lacht> Breadflix. <Oder> Eggflix? <lacht> Nein, ist das
1: egal. Ja, das passt sehr gut zum Video, das ich gesehen habe. Ich Gestern kam ein neues Kurzgesagt-Video raus. Wahrscheinlich gab es das auf Englisch schon vorher. Nur auf Deutsch wurde es mir jetzt im Feed angezeigt. der englische Titel wäre quasi was gewesen wie Breaking the Habit. Also im Deutschen war es quasi was gewesen wie Wie wirst du ein anderer Mensch oder so? Ich Klingt so ein bisschen für gesagt ein bisschen, also so ein bisschen baity, so, ich will eigentlich irgendein coolen Wissenschaftsthema haben, aber dann erzählt mir mal, wie werde ich denn ein anderer Mensch? Ja, dann ging es halt dieses klassische 10-Minuten-Thema darum, so, wie baut man sich Routinen auf und was macht uns quasi träge und so weiter. Ganz nett gemacht, aber für mich war es jetzt halt so, okay, more of the same, wo immer gesagt wird, naja, du brauchst irgendwie vier bis acht Wochen, dass du eine Routine aufbaust, du musst dranbleiben, nimm dir kleine Dinge und so. Aber das war für mich dann wieder mal so ein kleiner ausschlaggebender Punkt für ich will die Zeit morgens nach dem Wecker klingeln besser nutzen. Mhm. Weil mhm. Ähm, ich da echt so eigentlich immer, also das ist ein bisschen peinlich, aber du gefühlt, willst nicht äh, mehr bei
0: Amazon shoppen die ersten anderthalb Stunden eines Tages? Nee, das bin das ich peinlich. <lacht> Ach Quatsch. <Okay>. Nee, äh, <lacht>
1: nee, ich äh, weil, also wenn ich mit Chiaras Wecker aufstehe, habe ich theoretisch anderthalb Stunden Zeit, also bis mhm. halb sieben, mhm. um, um quasi mich ready zu machen. Weil ich so, nee, äh, Quatsch, um aufzuwachen, weil um halb sieben gehe ich ins Bad und um sieben fahre ich hier los. Also ist <lacht> super chillig. So, und warte ganz kurz. Wir werden Zeuge eines okay. Attentats. Katze lebt noch. Oh, okay. ähm, und sonst steht immer Wecker ich auf sechs. Ähm, das heißt, da hätte ich aber auch eine halbe Stunde Zeit, um irgendwas Sinnvolles quasi zu tun. Was mache ich jetzt gerade immer? Schön morgens Twitch im Bett, schön Hearthstone gucken von irgendeinem Typen. Wo man so denkt, so das zeigt gefühlt also, ungelogen, <lacht> seit vier Jahren ist das meine Routine. Also, also
0: Hearthstone-Server-Logs, <lacht> so, so, hm, Europa-Null-Aktivität. Oh, der eine Typ steht wieder ausgerechnet. <lacht> so Auf Absolut. der ganzen Weltkarte alles, alles leuchtet ja. aus Europas halt eben.
1: Ne? Ja, schön ja. gucke ich schön so im Kanadier dazu, wie er wie ein mhm. Hearthstone spielt. Das, das ist mein volkis cool. Ritual, wo man denkt, ist optimierbar. <lacht> <lacht> gut wenn's dich wach macht. Nö, ach, ich finde das total chillig, das ist total schön, aber ich habe es auch zwischendurch schon mal geschafft, dass ich halt ähm, mir dabei zumindest mich ein bisschen mobilisiere und so mir die Yogamatte hinschmeiße und dann so ein bisschen was dabei mache irgendwie oder mal Medi irgendwas mache morgens. <lacht> ähm, und ich glaube, da würde ich ganz gerne wieder hinkommen, dass ich halt gerade an so Wochen wie jetzt Letzte und dieser Woche, die frustrieren mich halt, weil ich halt meine geile Routine hatte mhm, mit dem dreimal Fitness, dreimal Yoga, zweimal Fitnessstudio und so, die mich richtig glücklich gemacht hat, aber sie letzte Woche einfach nicht drin war, weil ich einfach nicht frei mhm. hatte. Genauso wie ja. ich jetzt nächste Woche Donnerstag halt im Versatzelement bin. Das heißt, kann morgens nicht zum Yoga gehen. Genauso wie heute, weil wir bei Keras der Montag, also genau meine Tage sind so blockiert und das hat mich so genervt, weil ich jetzt weiß, ich mhm. bin zwei Wochen raus, dann sind auch fast schon wieder Sommerferien. Das heißt, das alles, was ich mir aufgebaut habe, dann habe ich vielleicht einen anderen Stundenplan. War ein kurzes Vergnügen, was mich ja, ein bisschen frustriert. Ja. Und deswegen dachte ich, morgens diese Zeit habe ich quasi immer. Und deswegen will ich versuchen, mir da etwas Schönes, Kleines aufzubauen. Ähm, es wird wahrscheinlich, wie immer, eine kurze Zeit gelingen. Und dann immer kommen die Sommerferien mhm. und dann geht alles kaputt. Aber das war zumindest der kleine, äh, ausschlaggebende Punkt von gestern, ähm, der mich äh, dahin gebetet hat, zu sagen, okay, leg dir morgens schon die Matte hin. Also da ging es in diesem Video drum um einen kleinen Mehrwert zu bieten, zumindest mhm. für die Zuhörenden. Ähm, nach dem Motto, da gehst du darum, du konditionierst dich selbst, im Prinzip ist es das eigentlich so. Nach dem Motto, gewöhne dir immer an, wenn der Wecker klingelt, direkt aufzustöhnen. Nicht jetzt zu snoosen gewöhne dir an, die Sportsachen vorher schon zu packen, wenn du danach los willst, damit du nicht noch diesen Schritt hast, dass ich pack das. Weiß ich nicht. Bereit dein Essen quasi vor. Also im Prinzip Bau dir für dein Leben Shortcuts, wie im Handy im Zweifel, mm -hmm. so, damit es möglichst, möglichst wenig Hürden gibt, um halt irgendwie gute Dinge zu tun. So Stell das Obst in dein Sichtfeld, versteck das halt nicht irgendwo in der Ecke, damit du, wenn du vorbeigehst, immer wieder daran denkst, das auch zu nehmen und so. Also diese ganzen Sachen, wo man denkt, ja, ist total sinnvoll und logisch, mm -hmm. vergisst man aber, glaube ich, zwischendurch mal und dann merkt man erstmal so, was man sich eigentlich für weirde Routinen aufgebaut hat, wie das, was ich gerade gesagt habe, ne? also. Naja, ja. Nicht nur, dass wenn ich nach Hause komme, direkt alle Klamotten ausziehen, und dann einen Boxen durch die Wohnung laufen im Sommer, sondern auch sowas. Das sind halt die Routinen, wo man denkt so, ah, irgendwie weird, aber okay, hat man sich angewöhnt, vielleicht kann man sich jetzt irgendwie umgewöhnen.
0: <lacht> ja, ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht, mal, nicht verkehrt, mal so nach einer Zeit, sag mal so drei, vier Monate mal, wo man eben nicht auf Routinen gedacht hat, mal zu reflektieren, was man für Routinen hat, weil ich glaube, das ist eher ja. das Schockierende, dass man dann merkt, Oh ja, stimmt, ich liege jeden Abend bis halb eins irgendwie da am Handy und gucke TikTok, sodass genau. ich morgens gerade so zur letzten Sekunde irgendwie aufstehe, damit ich nicht zu spät zur Arbeit komme. Ach, stimmt, ja, das ist vielleicht nicht so cool. Mhm. Richtig, wenn das genau gemacht habe, könnte sein. Ich weiß
1: auch nicht, du siehst aus du viel zu frisch dafür aus, das kannst du nicht gewesen sein. Ähm, ne, genau, genauso, genau, das ist nämlich auch ein Punkt, ne, weil ähm, ich ja auch immer ganz gerne mir so ein paar, also hier von Beat Yesterday, was ich schon mal gesagt habe, ne, hier dieser Fitnesskram ne, von den Leuten da. Äh, also eher so Sport und Gesundheitskram, Fitness klingt zu so komisch. Ähm, da ging es auch immer wieder darum, dass sie schon immer propagieren, so, ne, dieses klassische auch. Stunde vorm Schlafen gehen, Stunde nach dem Schlafen gehen, nicht ans Handy gehen mhm. und so, ne, damit der Kopf halt nicht vollgeballert wird mit irgendwelchen verrückten Sachen. Und wenn man sich das ja halt vorstellt, wie absurd das eigentlich ist, dass man dann wirklich nochmal so vorm Schlafen geht, so Twitter-Doom-Scrollt, wo man so denkt, gib mir irgendeinen Reiz, sag mhm. mir, was hat mhm. Trump wieder Schlimmes gesagt, gib mir eine Info, welche neue Virusart und wo man nicht so was bringt mir das vorm Schlafengehen? Es ist einfach ja, fucking ja, irrelevant, ja. außer dass wahrscheinlich mein Schlaf dadurch nicht besser wird. So, ne? Und Podcast-Themen, über die ich mich aufregen kann, kann ich mir immer noch tagsüber suchen. <lacht> so, das stimmt. Ne? Und, das stimmt und, ja. und, und, also es macht einfach total Sinn. Und äh, das dann vielleicht sich auch mal abzugewöhnen, ähm, weil das ist ja ein Thema von mir, ne? Schlafen, dass es einfach nicht so richtig geil läuft. Hm, hm. Ähm, weil ich wahrscheinlich mir jetzt vorstellen könnte, habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht nach gestern, ähm, wenn natürlich der Körper darauf konditioniert ist, zu sagen, ah, die Augen ge gehen auf, ans Handy, was geht ab? Nichts verpassen quasi. Hm, Ist hm. vielleicht, ja, könnte zumindest eine Erklärung dafür sein, warum ich einfach nicht wieder einschlafen kann. Weil ich bin ja so ein Opfer, wenn ich ja. halt dann um vier heute Nacht aufwache. Normalerweise, Chiara, die kann die Katze rausschmeißen und keine Ahnung was machen und legt sich hin und schnarcht sofort los. Hm. Und ich bin so, ah, ich muss was tun, mache ich mir was, ein Hörbuch an gucke ich jetzt was zum Einschlafen, ja, ja. gucke ich mal kurz, was so geht. und Ist diese so ein Gedanken, Junkie, der seine, seine genau. Droge braucht. Ja. Ja. Genau, und das könnte ja auch der Grund sein, weswegen ich vielleicht einfach nicht so gut schlafe oder nicht mehr einpennen kann. Deswegen fällt mir das schwer, aber vielleicht versuche ich das mal, das nicht zu tun.
0: <lacht> <lacht> Anderes Schlafproblemthema was ich noch nie gehört hatte, bis vor ein paar Tagen. Ich weiß nicht, ob ich das im letzten Podcast mhm. schon erzählt habe. Aber ähm, ne eine Bekannte, die sein Projekt mit mir jetzt arbeitet, hat äh, gelernt vor Kurzem, dass ihre Nase so innen so gekrümmt ist, komisch. Ah, jo, Kommunazenschellwand. Mhm. Und die kann, hat voll die Schlafprobleme, weil sie durch die Nase nicht atmen kann so richtig, Und dass Schlaf irgendwie doch mal extremer wird als am Tag und dann mhm. kriegst du quasi so. so. Ich weiß nicht, ob der, der Mund einspringt und sagt, du atmest dann durch den Mund oder nicht. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, was da passiert, aber auf jeden Fall führt das mhm. dazu, dass sie dann super schlecht atmen kann. Teilweise vor Ersticken aufwacht, weil sie dann irgendwie Atemprobleme hat und dadurch halt komplett eigentlich ich sagen, das ganze Leben von betroffen ist, weil eben Schlaf so schlecht ist, dass im Alltag mhm. eben Müdigkeit und so weiter vorherrscht. Und das fand ich interessant, weil da kommst du, es ist nicht der erste Punkt, nachdem du schaust. Erst, das erste, was du wahrscheinlich machst, ist, oh ja, ich gucke zu viel Handy, oh ja, ich habe vielleicht eine ja, blöde ja, Matratze. Ja. Oder du guckst erstmal extern, aber auf die Nase zu schauen, das ist halt irgendwie, ja, fand ich mal interessant, das kann, kann ja vielleicht für den mhm. einen oder anderen hilfreich sein. Vor allem ja, die Boxer das, und das, das Problem kenne
1: ich nur von äh, hier Casper und Drangsal. Die haben auch so einen Podcast mal gemacht, immer wenn die ein Album promoten quasi. Mhm, ähm, und da ging es auch darum, dass es so viele Musiker gibt, die genau dieses Problem haben und deswegen auf der, auf der Bühne halt irgendwie schlecht Luft kriegen und so weiter, dass es mhm. irgendwie so ein Musikerphänomen auch ist, weil die es irgendwie schnell rausfinden anscheinend. Und dann irgendwie gibt es so einen besonderen Art, der sich voll auch spezialisiert hat. Und keine Ahnung, ist alles voll easy. Und keine Ahnung. deswegen cool. kannte ich, habe ich davon schon mal gehört, dass es das gibt. Im Prinzip. Ja,
0: aber gut zu hören, dass es ja dann wahrscheinlich easy, ein Easy-Fix ist. Mhm. mhm. Ja. Gab es bei dir eigentlich was Neues? Du hast ja auch irgendwie Arzttermine oder Ende. Bist du, lebst du noch Ach, eine Weile oder? Ähm.
1: Ja, das Blöde war, mein Arzttermin am Mittwoch vom, äh, von meinem Orthopäden, also der, wo ich hin wollte, wurde verschoben, weil der Arzt krank ist. Das ist voll dumm. Warum oh, der, der Arzt wäre. krank? Was ja, eben. <lacht> Was ist das <lacht> <Was ist> denn? <das? lacht> ähm, ja, genau, deswegen wurde das verschoben und das Problem ist, der kann immer nur mittwochs und freitags und ich kann nicht nochmal irgendwie eine Stunde Unterricht dafür ausfallen lassen, ja. dafür ist es nicht wichtig genug und deswegen habe ich ihn jetzt einen Monat verschoben in die Ferien. Das mhm. also heißt, in der ersten Ferienwoche habe ich meinen Termin da okay. und Blutabnehmen war am Donnerstag äh, letzte Woche äh, und ich habe Freitag auch die Ergebnisse schon bekommen und da ist es so, das ist ganz witzig, das ist eine neue Ärztin gewesen, also die, bei der war ich noch nicht, also die mhm. ist mit der alten Praxis, aber das ist so eine junge, total junge, nette Ärztin gewesen, die auch am Anfang so, ich habe mir den Blutabnehmen Termin gemacht und dachte so, ja okay, ich gehe direkt und Blutabnehmen durch und dann meinte die Assistenz quasi schon so, ja, sie haben gleich einen Termin bei der Frau Pateta, weiß ich nicht mehr genau, wie sie hieß. Ähm, sie Achso, ich dachte, du sollst einen nehmen. Katheter. <lacht> Vielleicht, oder Patella, <lacht> oder äh, Pastete. Ähm, und äh, die, genau, und dann habe ich gesagt: Ich wollte einen nehmen. Meinte sie: Ja, aber die Frau, Doktor will sie vorher mal sehen. Ja ey, vielleicht hat die viel Gutes von mir gehört, ich weiß ja nicht, ne? aber dann hat sie halt rausgestellt, dass sie halt neu war und äh, wollte einfach mal checken, wer bin ich und warum mhm. und was ist denn meine Geschichte, da habe ich ja so ein bisschen erzählt, Schilddrüse, bla, blabliblub ähm, und die wollten, das war interessant, weil ich dachte so, gewohnt bin ich von Ärztinnen und Ärzten dann so, dass sie mich eigentlich relativ schnell loswerden wollen und sie war so, ah, haben sie denn da Befunde von, ah, war das, also sie hat so interessierte Nachfragen gestellt wo ich dachte, mhm. ah, das ist irgendwie schön, danke, dass sie sich Zeit nehmen, das ist nett. Ähm, aber eigentlich will ich nur Blut abnehmen, <lacht> aber nee, es war nett. Und äh, dadurch, dass sie so interessiert war, jetzt kommt nämlich meine lange Brücke, die ich bauen wollte, mhm. weil sie hat mich mhm. Freitag angerufen bei der AG und meinte, ähm, dass mein TSA-Wert, TSH-Wert, ähm, quasi, ja, dieser Schilddrüsenindikatorwert, dieser oh, okay. Wert für, wenn der besonders hoch ist, hast du eine Unterfunktion, wenn der, glaube ich, zu niedrig ist, hast du eine Unterfunktion, wenn ich mich richtig erinnere. Also in Bei Überfunktion, Filmen. über, 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 sorry, über, oh, weil das komisch, niedrig ist über, hoch ist unter, glaube ich. Okay. Ähm, und mein Wert ist bei 4,0 und das ist wohl der ähm, das also quasi die obere Grenze von normal also mm -hmm. quasi ist noch alles im Rahmen, aber ist so an der oberen Grenze und da ich ja mal ein Thema damit hatte ähm, wollte sie das wollte mir das gerne sagen und hat gesagt mm -hmm. machen sie doch mal einen Termin in drei Monaten und wir beobachten mal, ob es weiter steigt oder eben nicht mm -hmm. und deswegen darf ich jetzt nochmal in drei Monaten nochmal Blut abnehmen okay. und äh, erst war ich so Oh, hoffentlich ist da nichts, dann dachte ich mir so, es wäre voll komisch, wenn jetzt auf einmal nach zehn Jahren auf einmal wieder sich so eine leichte Unterfunktion andeuten würde, mhm. keine Ahnung. Ich dachte mir, wenn dann voll, wenn dann müsste das jetzt eigentlich nach diesem ganzen schludrigen Leben äh, mich halt voll wegschießen und die müsst, Schilddrüse müsste quasi nicht mehr existieren. Mhm. Oder halt, alles ist cool und deswegen, ich vermute, dass dieser Wert wahrscheinlich schon immer so ein bisschen so war, aber die mhm. älteren Erfahrungen, der erste, waren dann so, ach, das ist kein Problem, das lassen wir mal so und ich glaube, sie ist halt irgendwie, das ist jetzt meine Interpretation, mm. so ein bisschen engagierter und sagt so, ey, nee, das müssen wir beobachten und wir gucken mal und weil ich kenne den Typen ja nicht und nicht, dass es das jetzt steigt und keine Ahnung, vielleicht ist das nur ein vierter, vierter Typ, deswegen bin ich da ganz entspannt, okay, aber okay. ähm, habe in drei Monaten nochmal einen Termin und genau. Ich habe mich aber nicht getraut zu sagen, check auch mal ab. Ich habe in letzter Zeit viel vegan gegessen, wie die anderen Werte so sind. Das war dann wirklich so, damit so unangenehm. <lacht> Weil das war dann so, sie waren dann so, und was wollen sie, also Schilddrüse? Dann war ich so, ja, so ein großes Blutbild. Ja, dann machen wir einfach ein kleines Blutbild mit Schilddrüse. Ja, okay. <lacht>
0: <lacht> und ich wollte dann nicht so sagen,
1: was mit Eisen, was damit, was dies und jenes. Und dann war
0: ich, ah äh, nee, äh. komm, lass einfach stecken, ist schon okay. <lacht> Hast du eigentlich jemals das Blutbild so bekommen, so als Ausdruck? So hier ist das nee. Blutbild? Das, ey, ich frage mich eigentlich, ich, Letztens, ich habe das auch gemacht vor einem halben Jahr oder einem Jahr. wie finden die das einfach? Warum? Also, du kriegst das ja nie. Und ich dachte, mir, warum eigentlich nicht? Schick, gib mir doch dieses, dieses Ding. Hier kann ich bloß in meine Health-App eintragen und dann über die Zeit tracken. Das wäre eigentlich voll Stimmt, cool. so
1: MRTs gibt es ja auch eigentlich immer. In einem ja, ich verstehe
0: nicht, warum die immer. Weil am Ende des Tages, hm. ich vertraue darauf, dass irgendwer das interpretiert für mich. Ich meine, ja. aber, also ich habe es kein, es liegt jetzt nicht daran, dass ich irgendwie äh, Zweifel habe, dass die das ordentlich machen, aber. Im Grunde ja. geht es mir darum, dass ich einfach denke, hey, das ist eigentlich so ein Datensatz, den kannst du den Leuten ja mitgeben, ja es steht ja nichts Schlimmes drauf. Ich verstehe nicht, ja, warum vor allem, das so eine gängige Praxis ist, ehrlich gesagt.
1: Es ist wirklich ganz interessant. Ich frage mich, ob es daran liegt, dass man dann irgendwie Leute vielleicht nervös macht und sie dann irgendwie, man Angst hat, dass der Otto Normalmensch quasi da so ein bisschen ja, Crazy würden natürlich Sachen gegoogelt.
0: Ja, was wir von diesem, ich müsste dich beschützen, indem ich die Informationen äh, vorhalte. Philosophieunterricht damals in der 11. Klasse besprochen äh, habe. Äh,
1: absolut. Deswegen, <lacht> ich möchte das gar nicht äh, gut heißen, weil ich fände es auch spannend, weil also kannst du kannst ja es dir auch nur irgendwie hinterlegen oder dem mitgeben und wenn es sie nicht sie guckst du dir halt nicht an. Aber gerade in der heutigen Zeit wo man ja schon auch mehr so auf Nährstoffzusammensetzung achtet, also wo, wenn man Bock hat, man mehr darauf achtet oder so ja, denken, ja. ah, supplementiere ich jetzt Vitamin D und was ist eigentlich mit Vitamin B12 oder also auch als nicht vegan so, ne, was mit Vitamin D eigentlich, ist es fein gerade, ne, oh, ich habe weiße Stellen auf den Nägeln, ist der Eisenwert cool und solche Sachen. Ähm, das ist ja eigentlich schon interessant, weil nach meiner Auffassung ist es wahrscheinlich relativ leicht auch adaptierbar. Dann heißt es so, du hast ein Eisen von 12 und dann kannst du nachgucken und dann heißt es, wie beim BMI, ja, Eisen ja. 12 gut. Und wenn Eisen 12 nicht gut, dann wird der Arzt hier schon was dazu
0: sagen. Und ja. wenn nicht, also, ne? Spannender fände ich ja, die Entwicklung dieser Werte und nicht die in einem genau statischen Wert, den du dann in irgendeinem Durchschnittskontext bewertest, sondern spannender ja. fände ich, wenn ich jedes Jahr so ein Ding mache und das immer eintrage, dann sehe ich halt so, wie das von Jahr zu Jahr eben hoch, runter oder sich eben nicht verändert und ich glaube, das ist eigentlich der spannende Punkt, wo du sagst, oh komisch, es war alles konstant nur, Wert XY ist hochgegangen, komisch, mhm. vielleicht sollten wir da mal nachsehen. Ja, ach
1: ja. ja, so also magnesium -mäßig und so, ne, du kannst du sagen, ach cool, vielleicht könnte ich noch ein bisschen, äh, weiß ich nicht, meinen Krämpfen vorbeugen, indem ich ein bisschen Magnesium mehr, so ne also klar, du könntest cooler optimieren deine Ernährung gerade, als wenn du einfach nur sagst, hm, kriege ich Bauchschmerzen oder kriege ich keine Bauchschmerzen? So. Mhm.
0: Ja, oder auch einfach gar nicht so auf diese Optimierungsschiene, sondern einfach nur um zu sagen, hey, wenn ich meinen Gesundheitszustand, weiß also ich nicht, über die Zeit eben Überprüfen mhm. möchte, kann ich immer mit mir selbst vergleichen zusätzlich. Also nicht nur gegen Durchschnittswert, sondern gegen mich selbst, gegen mein jüngeres Ich. Und ich glaube, da kannst du eventuell ja. mehr Infos draus ziehen, als zu sagen, ja, ihr Cholesterin ist hoch. Liegt das daran, dass ich jeden Tag zwölf Eier esse?
1: Ich frage mich, ob die das machen. Also, ob die dann. Safe nicht. Also, nee, die, setzen sich nicht in ihre, die setzen sich ja nicht in ihrem Alltag hin und denken sich, ach, Pelzer äh, gucken wir mal, was war eigentlich vor sieben Jahren bei dem? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Die haben wahrscheinlich auch gar
0: keine Patientenakten, wo eben das so als Graf oder so getrackt wird, so einer Tabelle, also ich glaube nicht, dass das so Wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich eher
1: so ein PDF-Ordner, ne? Ja. Da musst du selber noch aufs Blutbild von Ja, stimmt. Also analoge PDFs, meinst du? Ja, genau, dieses. Analoge PDFs.
0: Ja, ich frage da nächstes Mal, glaube ich. Also wenn ich das nächste Mal Blutbild mache, sag ich, hey, schick mal, schick mal. Warum dich Warum bist ja. du like das? Gib mal raus. Das ist meins. Versuche ich, <lacht> äh,
1: versuch ich mich auch mal daran zu erinnern. In, in drei Monaten bin ich ja wieder da. Versuche ich mal danach na, zu fragen. Ja, du kannst halt ja direkt die,
0: den von jetzt vor Woche und den neuen anholen. Den neuen. Ja, P ich den vergleichswerte. <lacht>
1: okay. Entschuldigung, haben Sie den Rucksack dabei? Ist eine relativ dicke Akte. Okay.
0: Klar. Ich erwische mich in letzter Zeit häufig dabei, wie ich so. Um, ich mich so über Sachen aufrege ich glaube ich werde wirklich alt einfach <lacht> so. oder es ist das Dorf ich weiß es nicht ja auch das ja. stimmt stimmt ich muss mal wieder raus muss mal wieder raus hm. mal. aber was meinst du worüber also über das so Aktenordnen zum Beispiel also man, hm. ist, man lacht jetzt drüber ne aber weiß ich nicht ich werde kurz Leben retten indem du einfach mal diese Grafik diese Grafik hast <lacht> weißt du? hm. just say hm. also viele Menschen sind deswegen schon gestorben weil man ne? Eben, das, ich will, will jetzt keine Hetze betreiben oder so, aber. I don't know. <lacht> <lacht> Ich muss das ähm, so beömmeln. Ich habe äh, das mir vor einer Woche geschrieben, mm, hey, vielleicht für dich relevant, hier kannst du ja mal gucken, 9-Euro-Ticket, wenn du mal Bahn fährst. Ja, ja, ja. Und ich bin ähm, am Freitag bin ich mal Bahn gefahren und dann war es okay. Ein Standard-Ticket kostet 3,80 Euro, hin und zurück, also fast 8 Euro, okay, holst du aber ja. ich wusste, ich muss diese Woche wahrscheinlich nochmal Bahn fahren. Also dachte ich, okay, so dachte ich es quasi auch, genau. Genau, also hat es sich voll gelohnt und ich muss auch sagen, ich, gar kein Problem, ich bin einmal kurz nach Rösrad gefahren und zurück, quasi alles easy. Und hm. äh, dann gucke ich so nichts an, zum so Wochenende natürlich wieder mein meinen äh, sender TikTok. Und jedes das zweite Video, scheiß, waren so Videos von so überfüllten Bahnhofsplätzen in Koblenz, Ach, ja, mit. Köln, Hamburg, komplett alles ab und voll. Und ich dachte mir so, boah, geil, wie kacke ist das, wenn du jetzt gerade so denkst, okay, ich habe mir jetzt so ein, weiß ich nicht, Sticknorm vor so einem halben Jahr, weiß ich für Pfingsten so ein sticknormales Ticket gekauft, was weiß ich denn, was, äh, 80 Euro Ticket, keine Ahnung. <lacht> Gott, genau, ja, irgendwas so, aber Sparpreis, weil ne, so zweite ja. Klasse, dies, das, nichts Besonderes. Und dann sitzt mhm. du halt im Zug und du denkst, du sitzt <lacht> in diesem Zug, <lacht> stehst du da so auf einem anderen Menschen drauf, so von sieben Menschen so festgehalten, so quasi komplett äh, im Vakuum umfasst. <lacht> Eingeklemmt, mit äh. der Rock am Ring gerade, genau. Ja, genau so. Und denkst du so, fuck my life. <lacht> ich dachte so, es muss einfach mies sein. Also für die Leute, die einfach normal Bahn fahren, ist es, also jetzt Wahrscheinlich jetzt war das jetzt auch das Peak jetzt über Pfingsten. Aber ich habe mich so kaputt gelacht. Ich mir dachte, ja. hä, wie kam man auf die Idee?
1: Also warum? Ja, ich dachte mir, ich habe an dich gedacht, ähm, weil ich mir wieder dachte, was würde Willi gerade sagen? Und ich könnte mir vorstellen, das ist ja eigentlich cool, weil es wird ganz, ganz viel genutzt und ganz viel frequentiert. Es wird dadurch sehr auf einen Missstand hingewiesen, nach dem Motto, wir haben zu wenig Bahnen. Also die Leute würden Bahn fahren, wenn das Ticket günstig wäre. Mhm. Dann haben wir aber zu wenig Bahnen. Also baut mal aus den Scheiß. Und es lohnt sich, weil die Leute wollen euch Geld geben. Und dann dachte ich, eigentlich ist es ja das Zeichen, dass wir eigentlich haben wollen. Weil wenn es einfach nur alles ganz normal laufen würde, würde quasi keiner darüber berichten, wahrscheinlich. Andererseits schreckst du halt auch die potenziellen Bahnfahrer ab, die dann sagen einmal und nie wieder steige ich in der Bahn, weil das ist ja katastrophal jetzt. So, ne? Die nächste drei Monate fahre ich keine Bahn mehr. Kann natürlich auch passieren.
0: <lacht> ich, dachte, ich dachte mir einfach nur, warte mal ganz kurz, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. dir mal vor, irgendwer würde sagen hey, ich verkaufe dir jetzt Autos für 100 Euro oder ich verkaufe dir eine Playstation für 10er. Also irgendwas, was normalerweise viel teurer ist, wird jetzt super günstig so verscherbelt. Ja. ich würde mir sofort drei Playstations und ein Auto kaufen, obwohl ich es nicht brauche, aber ich könnte. Deswegen würde ich es wahrscheinlich machen. Ja. Ich kann halt morgen morgens um vier. Ja, morgen <lacht> um vier. Kurz nachdem man Twitch geguckt hat. Nee, aber ich glaube halt wirklich, dass das was da an Massen jetzt in die Bahn gestiegen ist, bei auch einem also nicht einen leicht höheren Preis, sagen wir, verdoppelt Doppelte das 18 euro Monatsticket vielleicht gar nicht mehr gefahren wäre. Also ich glaube, das ist jetzt, das passiert auch nicht die, die gängige Realität, die man zu erwarten hätte. Das ist einfach so eine komplette, weiß ich also ich kann verstehen, wo es herkommt, von wegen, ja, wenn man will die Leute entlasten, die Bahn fahren ja eh, wenn dann ein paar mehr Leute drin sind, ist ja nicht schlimm, dafür kann man Spritkosten sparen und so weiter. Ist ja nett gedacht. Ja. Aber du machst es halt für alle, die halt sowieso Bahn gefahren wären für einen regulären Preis, machst du einfach die Experience so kaputt, dass die sich dann denken, ja toll, wow, also mhm. ich will mein Geld zurück, danke bitte.
1: Ja, da, da bin ich immer noch nicht so ganz, da ich, habe ich noch zu wenig dann wirklich mitbekommen, so auch out of the bubble quasi, ähm, ob das jetzt quasi, du siehst natürlich die Extremfälle, ob es jetzt in 90% des Landes einfach voll gut läuft die Leute auf einmal wirklich 10% mehr Bahnfahren gefühlt oder ob es nicht so ist, das kann ich noch nicht richtig einschätzen, wahrscheinlich muss man das jetzt länger sich das länger angucken, ob das jetzt auch einfach nur dieser Hype ist und keine Ahnung was, ähm, habe ich noch kein Gefühl für, müsste man evaluieren, weil klar, wenn wenn es jetzt wirklich so ist, dass dadurch die Leute, dass die Experience so scheiße wird, dass einfach keiner mehr Bahn fahren will danach, dann ist es halt das Gegenteil von dem, was es eigentlich hätte bewirken sollen, ne?
0: Ja, jeden, jedenfalls halt diese Stoßzeiten. Ähm, ja, 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 ja. ja Dafür soll ja eigentlich
1: entlasten. Ne? Also es ist ja genau das
0: Pendler und so weiter auch zu entlasten im Zweifel. Ja. 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 Bin gespannt, was es ähm, noch gibt in den nächsten Wochen. Ich meine, da beginnen jetzt bald die Ferien und so weiter. <lacht> genau, das würd, könnte wir, halt nochmal spannend. Ja. ja, ist halt nur kacke, dann, wenn tatsächlich dann auch das System halt äh, vor Last zusammenbricht, wie am Kölner Bahnhof, wo auf einmal halt der Bahnhof gemacht wurde, weil es war zu Ach, war viele so? Menschen in diesem Gebäude. <lacht> Krass, ne? okay. können Die halt für ein paar Stunden halt dicht. Weil ja. du musstest halt die Menschenmassen wieder so ein bisschen von den Gleisen in die Züge und dann mhm. weg. Und dann kommt erst neue rein. Krass. Das war jetzt also wirklich so ein, so ein Batch-System plötzlich. Oh, ist ja auch, ist auch alles krass. geschlossen. Also ne? man, man weiß ja, klar. also wir wissen, in Köln ist ja alles zu. Also da gehst du in so einen Raum rein, ja. dann gehst du auf die Gleise hoch. Ja. Ach krass,
1: das war mir nicht so klar. Hm? Crazy. Ähm, wir hatten am, am Donnerstag äh, Benefizabend in der Schule. Da wollte ich uh. dir einen Podcast von erzählen, erinnerst du dich? Habe ich hab dir geschrieben? Yes, yes, ähm, ja, Und äh, es war irgendwie ganz cool, weil, ähm, also zum einen ist so diese, also es ist irgendwie der erste Veranstaltungsabend an der Schule gewesen seit drei Jahren oder so, seit Corona Moroni. <lacht> ähm, und Kuba cool war zum Beispiel hier Renan und Yasemin waren da, ne? also so alte Gesichter, die man lange nicht ja, mehr gesehen ja. hat. War irgendwie ganz witzig, mal wieder so zu sehen und äh, einen kleinen Plausch zu halten. Ähm. Und gleichzeitig war es schön, mal wieder genau das zu sehen, was ich hier im Podcast, glaube ich, schon hundertmal positiv irgendwann so erwähnt habe, weil ich mir denke, ach, es ist einfach cool, wenn du Leute, die du kennst, Dinge machen siehst, die du sie sonst nicht machen siehst. Also, ja, quasi, weiß, ne, die Schülerinnen auch. und Schüler außerhalb des Kontexts halt irgendwie coole Sachen auf der Bühne machen. Ob es jetzt die Fünfer sind, die mega cooles, kleines Schauspiel liefern, die haben so geile Sketcher ausgeführt ähm, über äh, quasi Homeschooling. Das war so <lacht> süß halt, wie dann so ne die Lehrer dargestellt haben und dann so die Kinder so von ihren Eltern irgendwie dann an den PC gesetzt wurden, im Pyjama und keine Ahnung was, sie da so ein bisschen mitgespielt haben. Das war eigentlich schön. Tanztheater war cool zu sehen. Und das kleine Highlight war, das wollte ich gerade erzählen, das kleine Highlight war, dass halt, weil das war ja so ein Benefizabend für die, für unsere, also nicht, nein Quatsch, nicht für unsere SFG, nicht für die ukrainische Klasse, für die Flüchtlinge, also für die geflüchteten Kinder, sondern generell für die Ukraine. Und da waren aber auch die Kids aus der SFG, haben da auch was aufgeführt. Und das hat dann alle natürlich ein bisschen zu Tränen gerührt, weil dann die äh, so zwei Mädels und ein Junge ähm, ein bisschen was gesungen haben, auf der Flöte gespielt haben. Und das äh, war irgendwie sehr, sehr cool, weil die halt irgendwie, ne, denkt so, ach, also die ganze Geschichte ist einfach cool, ne? Die sitzen dann hier, wissen gar nicht so richtig, warum vielleicht. Und dann sind sie da und ganz viele, naja das ist natürlich vielleicht auch so ein bisschen unangenehm White Privilege-mäßig so, ne? Also, dann stehen ja Leute, die sagen so, ja, ihr macht das toll. Und eigentlich hat das natürlich keinen direkten Impact darauf Trotzdem ist es scheiße, dass die nicht zu Hause sein können. Aber irgendwie habe ich mir das in dem Moment so schön verklärt, dass ich mir dachte, ach, wie schön, dass die diesen Zuspruch dann zumindest in diesem Moment hier bekommen und irgendwie vielleicht ein gutes Gefühl dafür bekommen, obwohl sie eigentlich nur das machen, was sie auch zu Hause machen würden. Ähm, und so ein bisschen herzliche Wärme gespürt haben und das fand ich irgendwie sehr rührend und danach war Peter Paul Heiden sehr cool ähm, weil er dazwischen drin der ist halt Klassenlehrer von der SFG weil der auch Russisch hat und dann äh, hat er dazwischen mit, mit so mit einer Loop Station und einem äh, mit der Posaune einfach so geil abgeliefert, es war einfach Hammer, weil er immer so ein paar Sachen aufgenommen hat und so, also weißt du wirklich wie so YouTube Video How to Loop Station <lacht> und so, aber richtig cool, also es war und dabei immer so ein bisschen verwirrte Ansagen gemacht, die aber total sympathisch und cool waren. Ähm, das war mein kleines Highlight an dem Abend, das war schon ganz witzig. Lehrerbett hat gespielt, die haben wir auch lange nicht gesehen und so, also war oh. irgendwie oh. Ähm, ein, ein buntes Potpourri an äh, coolen Sachen und ein kleiner Ausblick auf das Tanztheater in zwei Wochen. Ähm, was auch immer witzig ist, wenn man die Leute aus meinem LK, wenn man, wenn man die dann sieht, wie nervös sie auf einmal sind mm -hmm. und dann äh, in zwei Wochen ist die große Aufführung, das wird glaube ich ganz ganz witzig, ja. Aber es war grundweg, also rundum ein gelungener Abend, auch von der SV so ein bisschen mitorganisiert hier was, um, wenn es ums Catering ging und so. Und es mm -hmm. war einfach mm -hmm. schön zu sehen, dass das alles so funktioniert. Das war irgendwie cool. Ja.
0: Mega cool. Ähm, was, was ist dieses Jahr Thema im Tanztheater? Ich hoffe nicht wieder. Dass äh, du noch was gemacht. Es ist nicht Cats, nein. Nee, was ist wir. Hatten greatest Showman. Ist? Ach so, ja, der Gnome muss. Ja.
1: Äh, nein, wie hieß es Bilder einer Ausstellung war das. Von hm. nicht Kotrolski, von wem war das denn nochmal? Von Kraschschnow? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr genau. Bin ein Banause. Ich glaube, ähm,
0: niemand kennt das. <lacht> ich glaube schon niemand.
1: tatsächlich. Leute, die gebildet sind.
0: Ich glaube schon. Ja. Weiß nicht. Aber ich weiß auch Nein. nicht. Das ist so, so. Ich weiß auch nicht mehr. So exklusiv, non-mainstream. Nee, 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 Aber klingt cool. Ja. Klingt cool, der ja, Grace Showman,
1: ich habe den Film nicht gesehen. Deswegen, ich mm -mm. kenn's nicht. Ist halt mit Hugh Jackman irgendwie finden alle die Lieder toll. Ich glaube das ist ganz okay. Also, ich glaube das wird ganz cool. Und ja, tanzt ja alles aber eh mal cool.
0: Klingt was. Nice.
1: Genau, das war der Donnerstag. Ich hätte noch irgendwas gerade, was ich dir erzählen wollte. Genau, dann natürlich sehr witzig. Jetzt sind äh, 45 Minuten rum. Vielleicht hören jetzt nicht mehr alle Menschen zu. Seit 14 ähm, Minuten schon nicht mehr, also alles gut. Wahrscheinlich. Aber wie witzig ist denn die Nachricht, die ich dir weitergeleitet habe? Wo, wie, wo, was? Die von Post. Teams, und da habe ich sie gar nicht weitergeleitet, habe ich sie nur bei Sprachnachricht gesagt. Ah, warte, doch, ich erinnere mich an irgendwas. Meine, meine Stefan die Schulleiterin von der, äh, so, doch, doch, ja, von der ja, ja, Gesamtschule, äh, die Folge von meinem ersten Schultag gehört, wo ich dachte, erstens, wie ist das dahin durchgedrungen? Zweitens, oh Gott, habe ich Bullshit erzählt eventuell? Man weiß es nicht. <lacht> Und drittens, oh Gott, oh Gott. Ich war, ich war nervös, weil ich habe es nur so auf meiner Uhr gesehen. Habe nur so gesehen, äh, hey Max, ich habe gerade deinen Podcast gehört von deinem ersten Schult. Und dann war ich da gerade bei Domi, bei der Hochzeitsgeduld und so und dachte, ja, ich kann jetzt hier nicht irgendwie das lesen und war die ganze Zeit so nervös. Und dann Oh, ja, ja. oh Gott, habe ich es gelesen da war natürlich total war irgendwie total lieb, was sie geschrieben hat, weil äh, ich weiß es nicht, was ich gesagt habe, aber ich glaube wahrscheinlich so ein bisschen was, was ich jetzt immer noch sagen würde, ne, dass die ganzen Vorurteile Bullshit waren und das ist irgendwie total herzlicher Empfang ja, und bla, ja. bla bla bla. Ähm, ja, und jetzt hatte ich, da habe ich natürlich auch ein bisschen Schiss gehabt, dass sie dann irgendwann die Folge hört, wo ich dann überfordert war, dass dann vier Jungs irgendwie fast nackt da in meinem Unterricht saßen, weil sie <lacht> einen Wasserschlacht vorher gemacht haben. Nee, aber, ich glaube, das hast du gar nicht im Podcast erzählt. Alles gut. <lacht> ah, hab ich's nicht? ah, jetzt habe ich es erzählt. Hallo. Man weiß nicht eben. Nee, das fand ich, irgendwie, fand ich einen witzigen Moment, wo man wieder dachte, manchmal kommen so einmal im Monat, kommt so aus einer Ecke, wo man es nicht erwartet, dass dann auf einmal so kommt, ah ja, das weiß ich ja aus dem Podcast. Und so, mhm, mh, mh. du, Was? Warum? Und scheiße, warum? Machst du nicht sinnvollere Dinge? <lacht> <Nein>. <lacht> ja, das war, war ein ganz witziger Moment, wo mir das Herz ein bisschen in die Hose gerutscht ist. <lacht> ja.
0: Aber aber, äh, man weiß ja, alles, was wir hier sagen, ist 100% safe und ähm,
1: absolut niemals und
0: daneben. Niemals Nein. irgendwie komisch. Niemals falsch.
1: Niemals unangenehm.
0: Ja.
1: <lacht> deswegen schreiben wir auch immer unser Skript vorher und so. Das darf man nicht vergessen. ich, äh, mal bitte, ich muss mal kurz nach oben scrollen. Äh, ja, genau, unangenehm und deswegen äh, schreiben wir unser Skript. Ja, war richtig. Ja, genau.
0: Hast du gut. Hast du gut ja. ich, hab, ich wurde tatsächlich ein paar Mal gefragt, äh, vielleicht aus Nettigkeit. Äh, krass, äh, ihr, ihr float immer so. Habt, ihr habt schreibt, ihr schreibt das vorher auf, ne? Ich so, ja, genau. Klar. <lacht> ja. Genau. Wir lassen das schreien. Das habe ich
1: geschimpft, weil ich Leute haben auch so gefragt, ja, ja. Und wie lange ist dann so eure Vorbereitungszeit? Weil, also ja, so eine
0: halbe, halbe, eine halbe Woche eigentlich. Ja. Ne, so also ein halber Aber Arbeitstag, Arbeitstag dafür ja schon. Ja, ja. Yes. ja, ich, ich stelle mir jedes Mal die Frage, was, was wäre eigentlich unser Potenzial, ja. wenn, <lacht> jetzt kommt wenn, die lange wenn wir lange Zeit hätten. hätten. Genau. Ich meine, das, das Schöne ist, wir machen das jetzt hier zum Spaß. Auf der einen Seite haben sich so 20.000 verschiedene Karriereoptionen geschlossen dadurch, das ist auch gut. Das <lacht> so ist auch das okay, da ja, hat man weniger Auswahl. <lacht> genau, dann genau. Äh, ist die Entscheidung leichter. Äh, auf der anderen Seite bringt es einem halt wirklich also Extern nicht so viel, klar, das ist unendlich viel Freude hier, was man verspürt in diesen jeweils Absolut. irgendwie circa 90 Minuten, aber drumherum, außer halt diesen Schreckmoment, wenn man Nachrichten bekommt, ich hab da einen Podcast gehört. Ja, <lacht> ja also es bringt Adrenalin-Keks ab und zu, so. das ist schon, das reicht. Absolut. Das also. mehr. Ja. Ja, ja, und ich muss sagen, mir bringt es diese. Äh
1: also ne, diese Tool-Skills so in einer gewissen Form, dass man dann doch irgendwie mal in zwei, drei Sachen schneller ist, als man so denkt und mm. so einfach, um drin zu bleiben, weil ich es immer wieder mitbekomme, wie technisch schlecht manche SchülerInnen sind und auch KollegInnen, äh, wo man denkt, ähm, wie, du weißt nicht, wie man, keine Ahnung, ein Video aufnimmt und denkt man so, mm -hmm. okay, oder so, ne, oder zum Beispiel habe ich mir dadurch angewöhnt, das hätte ich ohne den Podcast wahrscheinlich nie gemacht, ähm, dass ich manchmal so vor Jahresende zu Weihnachten oder so dann meinen Kursen so eine kleine Videobotschaft aufnehme und denen irgendwie schöne Ferien wünsche. Und das hätte ich vorher nicht wahrscheinlich hingekriegt, zu sagen: Ah, okay, das, ich habe hier so eine Kamera und hier mit dem Mikrofon kann man das Klar kann man es mit Handy alles auch machen, aber ja. da hätte ich mich nicht mit beschäftigt, ziemlich sicher. Und ähm, das, das sind so Sachen, die ich irgendwie ganz nett finde. Plus, ähm, ich glaube auch, weniger Nervosität beim Reden vor Menschen. Also, vor Klassen ist mir das jetzt nie so schwer gefallen, irgendwie mhm. zu reden und, ähm, aber trotzdem merke ich dass wenn man dann doch mal irgendwie vor einer Gruppe von Leuten redet, dass man dann so denkt, ja, oh Gott. <lacht> <lacht> Katzi, versuch's nochmal, wenn du willst. Katzen-Content enabled. <lacht> ja. Da alle, knock -knock. die jetzt
0: nur zuhören, schaltet ein, ihr seht die Katze im Video. Wie sie sich wäscht. Wäscht. Nennen wir es Wäscht. Mit Head and Shoulders und anderen ja. Shampoos. Oh, überall Kratzspuren, ich hasse es. Ah, nice, nice. Ja. Du musst dir zeigen, wer der Boss ist.
1: Ja, dann macht sie Risikotechnik. mir und so.
0: ja, ja Ich habe es Kiara hat morgen <lacht> schon erzählt.
1: Wenn, wenn ich äh, klassische Konditionierung mache mit meinen SchülerInnen, dann ist es immer ähm, dass ich, äh, da gibt es im Buch immer so ein Beispiel von so einem Mönch, der irgendwie, habe ich dir ich, schon mal im Podcast erzählt, der irgendwie auf, vom Boden essen muss und dann kommen mal Katzen und die wollen ihm sein Essen klauen und dann hat er die irgendwann mal alle genommen, in den Sack gepackt, mit dem Prügel draufgeschlagen, hat er gemerkt, ah, dann laufen die weg. Wo Wunder, dann hat er das noch nochmal gemacht, davor aber gehustet und das hat er ganz häufig gemacht und irgendwann hat er nur noch gehustet und die Katzen sind weggelaufen. Tada, klassische Konditionierung für Anfänger. Und dann dachte ich mir heute Nacht, heute Nacht um vier, dachte ich kurz, wo, Wo ist, ist der, der Knüppel? <lacht> ja, genau. <lacht> ja.
0: Aber hier, um, äh, um dich noch mal abzugraden, was deine äh, Videobotschaften angeht, uns mhm. mal ausprobieren, loom.com, keine Werbung, loom, ähm, L-O-O-M, -O -O ist gratis, halt so limitiert, aber gratis, ähm, mhm. und das ganze Tool hat nichts anderes als Funktion, außer dich selbst und dein Bildschirm. Aufzunehmen parallel und dann in cool. Also, du mhm. machst ein Video von einem Bildschirm, das kann du irgendwas zeigen und parallel dazu einfach drauf quatschen und dann so easy nachbearbeiten im Nachhinein. Das ist, wenn du irgendwas ah, cool. Leuten präsentierst, und deine Eltern erklärst, wie man eine TAN einrichtet im Online-Banking, dann kannst du das quasi <lacht> Das war ein erstaunlich präzises Beispiel. Keine Ahnung, vielleicht habe ich das gemacht jetzt irgendwie 27 Mal diese Woche, man weiß es nicht. Weil es ist nur so ein fiktives Beispiel aus der Welt der Fiktion und Fantasie. Who knows?
1: <lacht> ja. Loom, okay, ja. Also es ist halt so ein bisschen wie dieses, äh, wenn du mit PowerPoint quasi aufnimmst, ne? Dann nimmst du die PowerPoint auf, hast ja. du rechts ja. dein Bildchen so ungefähr so ein bisschen in die Richtung. Genau, du hast genau, genau das ist nur
0: halt für alles, nicht nur für PowerPoint. Ja, cool. Für Genau, mm. ist jetzt gerade so okay, ein bisschen mal. gehypt in der in de, in de Tech-Welt, so ein bisschen. Okay,
1: das weil man so damit gute Video-Tutorials erstellen kann und so.
0: Genau, du kannst intern damit halt Leuten was erklären, du kannst Kunden was erklären, du kannst Support mm. machen damit. Ähm, ja. Eigentlich für alles, alles für Aber halt also cool, ist Aber halt super easy gut benutzen. Genau. Genau, genau. Na, mm. ah, cool.
1: Ähm, hast du schon... Ah in The Boys reinguckt.
0: Nope, du hast nope, doch die ersten
1: beiden nicht. Ich hab Staffeln auch geguckt, oder? Hab ich mich ja, ja, aber ich
0: habe momentan einfach kein, kein Amazon. Und äh, ich, okay. ich äh, versuche mich selber zu zügeln, gerade damit irgendwelche Abonnements ja. abzuschließen, die ich wahrscheinlich nicht benutzen werde.
1: Ja, okay. Ja, ja. ja ich, ich, ich glaube, also auf jeden Fall, was ich so auf Twitter gesehen habe, ich habe ja auch keine Zeit gehabt jetzt, ähm, ich glaube, es ist gut. Was hm. ich gesehen habe, sah sehr witzig aus. Und deswegen, ich glaube, das könnte wieder eine gute Staffel sein. Von einer Serie, die ja irgendwie ganz witzig ist und einen ganz gut mitnehmen ja. kann.
0: Die ersten beiden waren auf jeden Fall ganz lustig. Ne? War so ein um. bisschen was anderes als Marvel, aber halt auch von, von der Thematik her eben doch ähnlich. Ich muss auch sagen, ich habe die ganzen neuen Marvel-Filme alle verpasst. Also ich habe die alle nicht gesehen. Ich hänge so wahrscheinlich so ja. 2019 noch. Also Doctor Strange, ich hab, den neuen. Wie ist der? Äh äh, äh, Morbius
1: nee. hast du nicht gesehen, hat aber keiner genau, gesehen. Den weil der der Film. Kacke ist.
0: Film nicht Ach, wenn er auch nicht, okay. Aber ja, ist auch den egal. Den letzten, den ich gesehen habe, war der. der ist Spider-Man den... der neueste? Ah, weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht. Gab es noch der War, war, war der ist der mit, der mit dem Schulausflug? Nee, ne?
1: Nee, der danach. Aber der ist auch ganz cool gewesen. Also ich, der war super cool. Also das ah stimmt, das war der letzte. Das war das, wo so ein bisschen mit dem Multiversen so mhm. das eigentlich richtig losging. Also den kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Bei dem Rest hast du jetzt nicht mega viel verpasst, würde ich sagen. Ja, aber Wenn weißt du trotzdem, Shanks um halt sind. in
0: dem Game zu bleiben, muss man eigentlich schon.
1: Ja, ich glaube, also Venom auf keinen Fall bis jetzt völlig irrelevant. Hm. Könnte sein, dass der nächste, vielleicht beim nächsten Spider-Man das relevant werden könnte. Ähm, und Morbius bis jetzt auch auf gar Echt, keinen Fall so relevant. Schlecht, ja? Ja. Ich habe ihn nicht gesehen. So. Also ich weiß nur, die Kritiken waren super scheiße und ich habe bis jetzt noch nicht gemerkt, dass ich ihn verpasst habe. Ich habe der mhm. wird erst relevant, wenn es dann jetzt irgendwie mit Blade, das soll der neuer Marvel Blade kommen und keine Ahnung was und neue Avengers und die alten werden ja abgelöst und whatever. Es soll aber auch einen Iron
0: Man geben, hab ich gehört.
1: Ja, vielleicht, genau. Das, also, das ist alles so ein bisschen. Man, man wird sehen, irgendwie, genau. Ja. Ähm, ich hab noch ein Thema mitgebracht.
0: Okay. Lies mal wie, vor. Wie man ein Kind leben soll von Janusz Korschak. Genau. So? Sehr gut.
1: Ähm, weil ich finde den Titel des Buches einfach so weird. Das ist halt so, so ein bisschen, ja, es ist ja es ist ein bisschen komisch. Wenn es ein Priester wäre, dann wär's, würde es einen komischen Beigeschmack haben, wenn also, man das Buch das so Also das
0: Titelbild... Ich wüsste nicht, dass das kein <lacht> Priester ist vom Bild. <lacht> ja, ja, richtig. Äh, hast du schon was von Korczak gehört, kennst du? Ne, außer die Realschule, aber
1: Genau, ich wollte gerade sagen, die, daher kennst du es. Ähm, und das ist jetzt gerade mein, mein Thema im LK. Und ich habe immer das Buch von ihm bestellt, weil ich dachte, ich will so ein bisschen Originalquelle auch irgendwie für mich haben zumindest, um es mhm. ein bisschen zu Einzuordnen, weil ich es immer doof finde, nur mit Schulbüchern mir, mir die Sachen irgendwie reinzuziehen. Und ich habe Korczak schon viel im Studium gehabt. Und, ähm, also viel. Ich hatte ein Seminar über Korczak im Studium und der kam immer mal irgendwie vor. Und ähm, ja. fand es immer war irgendwie immer ein beeindruckender Typ, weil es auch um den so ein bisschen urbane Legenden quasi gibt. Und im Prinzip war das einer, der im Warschau, äh, also ein Mediziner aus Warschau. Mhm. Und der hat da, ähm, als das alles im zweiten während des Zweiten Weltkriegs äh, ghettoisiert wurde hatte er dann Waisenhaus ähm, in diesem Ghetto im Prinzip? Und ähm, da waren so 200 Kids drin. Und er hat so ein bisschen seine Beobachtungen und alles Mögliche quasi aufgeschrieben. Und hat dann so mhm, witzig Also quasi ist dann so pädagogisch gescheitert. Und erzählt dann so ein bisschen, wie die dann, wie er das dann sich dann alles vorgestellt hat, Dachte so, ah, ist doch kein Problem. Ich biete denen hier ein schönes Zuhause so ungefähr. Und auf einmal merkt er, es ist einfach Krieg. Also nicht also es ist doppelt so Sinne Krieg. Krieg außen und Krieg im Haus. Weil mhm, so viele Kinder auf einem Ort nicht einfach happy, happy Sunshine machen. Ähm, und berichtet so ganz schön von seinem von seinen Idealen, die so zerbrechen, wo er so dachte, ja, ich dachte, man kann das alles ohne Regeln und irgendwie vielleicht so hinkriegen und so, und dann merkt er, auf gar keinen Fall, ich muss jetzt hier irgendwie Regeln etablieren, und das ist so ein bisschen, weswegen man den Pädagogik macht, weil er dann so ein bisschen niedergeschrieben hat, so, welche Rechte haben Kinder, was für, ähm, was für, 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 wie soll ich sagen, Regeln brauchen sie für ihn, ähm, und, äh, das finde ich ein sehr schönes, also was ich sehr, sehr cool bei ihm finde, ein schönes pädagogisches Verhältnis von Kind und Erzieher quasi beschreibt. Ähm, deswegen auch der Titel, ne, wie man ein Kind lieben soll, mhm. geht ja schon in die Richtung, dass er so in die Richtung dieser Leute geht, wie Montessori auch so ein bisschen, nur halt noch ein bisschen vielleicht romantisierter, ähm, dass er halt ganz klar sagt, wir müssen, also wir sind in einer Gesellschaft, wo die Kinder sich zu den Erwachsenen hochstrecken sollen, aber eigentlich müssten wir uns zu den Kindern hochstrecken, weil sie sind viel erhabener als wir, weil sie haben noch die Neugier, sie sind noch nicht von der Gesellschaft verdorben, sie haben das alles nicht, was wir quasi später kaputt machen, sie haben diese kindliche Glücklichkeit und so weiter und so fort. Und die müssten wir eigentlich versuchen zu bewahren, aber was tun wir? Wir versuchen sie mit Erziehung in Regeln zu stecken und zu zerstören in einer gewissen Form. Also ganz grob zusammengefasst, er sagt jetzt nicht man sollte Kindern alles erlauben, was man sollte, aber yeah, das ist so yeah. ein bisschen das Bild des Kindes, ähm, was ja ein sehr positives, schönes Bild ist, was zu der mhm. Zeit vor allem noch nicht so etabliert unbedingt war. Ähm, mhm. Sondern da ging es ja eher darum, vor allem in der Zeit, wie können wir das Kind möglichst schnell zum Soldaten machen. so ne? ganz Also ganz klar in der Zeit ne, ging es halt um Heimat ja, und keine Ahnung was und das ganze Gegenteil davon. Und äh, hat dann so, so Kinderparlamente äh, quasi ähm, nicht erfunden, aber eingeführt in seinem äh, in seinem Waisenhaus, hat quasi so ein bisschen Demokratieverständnis gefördert, mhm. äh, dass sie quasi selber ihre Konflikte lösen, haben dafür gesorgt, dass quasi die 16-Jährigen über die Regeln der 9, 9 bestimmen, aber genauso die Neunjährigen über die Regel der 16-Jährigen, also quasi so eine gewisse Gleichberechtigung geschaffen und so. Und das ist irgendwie ganz, also ein ganz, ganz schöner Ansatz, wie ich finde, so Rechte klar definiert, das Recht auf Leben eines Kindes und so gerade in der Zeit total wichtig. Mhm. Und, ähm, ja, das ist ein entspannter Charakter, weil was noch nicht, glaube ich, abschließend geklärt ist, ist, ähm, man erzählt immer die romantische Geschichte, ähm, kleine, kleine Triggerwarnung, wer jetzt nicht so Bock hat auf äh, NS-Geschichten, ähm, aber 3, 2, 1 jetzt, ähm, dass äh, natürlich auch dieses Warschauer Ghetto nicht äh, in Ruhe gelassen wurde von den Nazis dann, sondern mhm. die auch irgendwann dann 1943 gesagt haben, so, jetzt seid ihr dran, Freunde, ähm, nach Treblinka ist glaube ich das, ähm, das, das KZ gewesen und ähm, genau und dann äh, die ganzen Kinder quasi in die, die Güterwaggons geführt wurden und da gibt es jetzt die Geschichte ähm, also er ist mitgegangen mhm. ähm, und da gibt es jetzt die Mythen die einen die sagen äh, dass ein, der Schaffner dieses Zuges zu ihm gegangen ist und gesagt hat, ah oh, Dr. Korczak ähm, ich habe ein Buch von Ihnen gelesen mhm. ähm, ein sehr gutes Buch bleiben Sie hier, Sie müssen nicht mit, ne? bleiben Sie hier, Sie werden verschont. Und er hat gesagt, nein, ich gehe mit meinen Kindern. Und dann sind sie halt zusammen ins KZ gefahren, und mhm. wurden alle getötet. So. Und da gibt's aber genau so Augenzeugenberichte, die sagen, da ist nie irgendwer ausgestiegen. <lacht> aber so mhm. oder so steht und bleibt, dass er bis zum Ende für die Kids halt da war, dass nicht irgendwie so ein Typ war, der halt viel Theorie gelabert hat und gesagt hat, ja, ist mir alles scheißegal, ich schreibe irgendwelche tollen Bücher, sondern der halt ähm, das, was er gesagt hat, so würde ich das zumindest verstehen, interpretieren, ähm, mm. bis zum Ende irgendwie gelebt hat und total süße Aufzeichnungen gemacht hat, bis zum Ende seine Tagebücher, die dann irgendwie zeigen, wie er die ganze Zeit versucht hat, den Kindern dieses Schrecken diesen Schrecken möglichst lange wegzuhalten und irgendwie dafür zu sorgen, dass sie ein gutes Leben da haben und so. Mm. Und das ist irgendwie ganz, ja, irgendwie eine ganz schöne ähm, Geschichte von einem schönen Pädagogen, der mit ein gutes Bild, glaube ich, von Beziehungen ähm, von und zu Kindern hat. Ähm, ja, das finde ich irgendwie ganz schön. Also ist jetzt neu im neuen Abi, deswegen habe ich mir das jetzt alles mal ein bisschen drauf gelesen, weil ähm, das nächstes Jahr im Abitur drankommen kann okay. und ähm, bin mal gespannt. Ich finde es irgendwie komisch zu prüfen, weil er nicht so eine richtige Theorie aufgeschrieben hat, wo man sagt so, Punkt A, du musst das machen, Punkt B, du musst das machen, sondern es eher so ein bisschen mhm. so ein Menschenbild, das du quasi lernen musst und dann ist immer die Frage, mhm. wie kann man darüber, wie kann man das richtig abprüfen, aber werden wir noch rausfinden vom Abi, werde ich noch irgendwie mir was ausdenken.
0: Okay, spannend. Ähm, ist, gilt das denn oder gilt er denn als muss ich sagen, ist, ist er mit seinem, mit seinem Ansatz oder seinem Menschenbild seinen Vorgehensweisen denn sieht man ihn als, als noch aktuell? Also ist es jemand, wo man sagt, ja, das sollte man heute noch so machen, oder gibt es mittlerweile ähm, der einfach neuere, verbesserte Theorien, mhm. Ansätze? So also wie, 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 wie ordnet man das ein? Ja,
1: in der heutigen Zeit gibt es halt nicht mehr, es ist ja so ein bisschen, könnte man sagen, also es ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist ja theoretisch-pädagogische Grundlagenforschung, es ist halt mehr, eine wie ist die Beziehungsarbeit, wie ist das Verhältnis von Kind und Erzieher und so, heutzutage kommen viel mehr Bücher raus mit Methoden, du musst mhm. das machen, dann macht das Kind das, verhalte dich so, geh dann ins Bett, keine Ahnung, irgendwelche Erziehungsratgeber sind gerade so ein bisschen on vogue, das heißt, es gibt Gefühlt wie so in der Philosophie gibt es gerade nicht mehr, es gibt gerade keinen Kant, es gibt gerade keinen <lacht> äh, Hegel oder sonst irgendwas, ne? auch wenn das ich ja damit Precht vielleicht gern wäre. Ähm, kleiner, kleiner, kleiner Gruß. Bam, Junge! <lacht> Nein, aber ähm, so, so einen Pädagogen gibt es gerade auch nicht, sondern es gibt halt viele Fachdidaktiker, die halt viel sich mit, mit Lehre und Lernen mhm. und dem ganzen Shit beschäftigen, aber wenig halt mit dieser Thematik. Deswegen ähm, gibt es da wenig Aktuelles so in die Richtung. Ähm, und äh, der Ansatz an sich, dadurch, dass er nicht so super konkret ist, ist er halt eher auch so zu verstehen wie halt Montessori und so. Ne? Also nach dem mhm. Motto, das sind gute Gedanken, Filter so ein bisschen, weil natürlich ist es in der Zeit entstanden, die heute nicht mehr so ist. Deswegen ist die Frage, ist das Kind, also jetzt in Deutschland, sage ich mal, das Recht auf Leben, ist das immer noch das höchste Gut des Kindes, ja, natürlich soll das Kind leben, ja. aber da vielleicht ist das gerade weniger wichtig, weil das eh eigentlich relativ gesichert ist, hier mhm. bei uns mhm. zumindest, ähm, und muss man sich dann damit so viel beschäftigen, könnte man die Frage stellen, weswegen man sagen könnte, es ist vielleicht nicht mehr so mega aktuell, aber was halt zum Beispiel dafür aktuell ist, finde ich, total, ist dieses, äh, diese Beziehungsarbeit, dieses ne das Kind halt nicht wahrzunehmen wie eine junge Erwachsene, sondern einfach als Kind wahrzunehmen und mhm. uns, unser Blick auf das Kind zu verändern. Weil G8 hat ja genau das gezeigt, ne, Bachelor, Master und so, zeige ja genau diese Dinge. Wir wollen eigentlich möglichst schnell, dass die Kinder irgendwie in, in, Berufs-, in Berufe kommen. Und naja das Rückgrudern zu G9 und die Statistiken und die äh, Erhebungen zeigen bisher dass das kein Erfolg war, dass wir damit niemandem so richtigen Gefallen getan haben mit G8, ähm, in keinster Weise. Außer vielleicht, dass die Leute mehr freiwillige soziale Jahre machen, was ja eigentlich ganz schön ist. Ähm, was ja auch ein positiver Nebeneffekt sein kann. Ähm, und äh, ja, und das so ein bisschen diesem romantisierten Bild widerspricht. Und ähm, ich aber glaube, dass, dass dadurch, ähm, also wenn man sich damit mehr beschäftigen würde, das noch mehr in den Vordergrund gerät, ähm, was es aber gerade ja vielleicht schon tut. Deswegen ist es vielleicht aktueller als in den letzten Jahren, weil gerade auch der Wechsel zu G9 wieder ist. Wir diskutieren wieder darüber, ne? Sollte die Grundschule länger sein, ne? Und, ne? Wertschätzung der Grundschulen, weil harte, harte ähm, ich muss sagen, viel zu wenig Plätze, Kita-Plätze gibt es zu wenig. Mhm. Wie ist das, wenn beide Elternteile arbeiten? Ist eine spannende Diskussion gerade, gab es noch nicht so lange. Mhm. Muss man jetzt sehen, mhm. was wird aus den Kindern? Ne? Also muss man da vielleicht bessere Auffangstationen schaffen, mehr Kita-Plätze und mhm. keine Ahnung was. Mhm. Und, so. und das ist ja alles, was so nach dem Motto, Schätze halt das Kind wert. Es geht nicht darum, in den ersten Jahren dafür zu sorgen, dass das Kind überlebt und dann irgendwann in die Schule kommt und dann geht das schon seinen Weg, sondern es geht darum, von Anfang an Wert zu schätzen, was da für Potenzial in diesem Kind quasi steckt, in aller Fülle mhm. und das nicht möglichst schnell platt zu machen. Ähm, was wir ja in Schulen so ein bisschen machen, kritisch gesagt, dass wir halt möglichst schnell sagen, passt dich den Strukturen an, sei leise und mhm. lerne das, was ich sage, was du lernen sollst. Ähm, plus, letzter Punkt, dann ist der lange Mal vorbei, ähm, dieser demokratische Ansatz mit ne, Kinderparlamente zu schaffen und so ein bisschen Mitspracherecht dafür zu sorgen und eigentlich Kindern mhm. schon relativ früh Demokratie zu lernen, ist halt ein total revolutionärer, könnte man fast sagen. Also ein, mhm. ein sehr ähm, spannender Ansatz, der in manchen Schulen in gewisser Weise praktiziert wird. Ich könnte mir vorstellen, dass diese ganzen Schülervertretungen und so daraus auch irgendwie einhergehen. Aber jetzt nicht nur das mhm. Team von Korczak, es hat auch Kohlberg geschrieben und so. Ne? Da gibt es viele Ansätze, die das so ein bisschen fordern. Aber er fordert es eben auch. Und mhm. ähm, genau, das ist so ein bisschen vielleicht die Einordnung, könnte man sagen.
0: Ja, Es ja, ist mega spannend, weil ähm das, was ist, was ich mich persönlich noch nie so richtig gefragt habe, ist, ähm, was sind so die, also was ist so die gängige Meinung, was ist so das Zielbild in eben Erziehungsauftrag jetzt, nicht nur in Bezug auf Schule, sondern über den, soll ich sagen, ähm, mhm. den gesamten Lauf quasi von Kind wird geboren bis Kind ist, kann für sich selbst mhm. sein. Ähm, und ich hatte so im Hinterkopf, ja, es gibt halt eben Pädagogen, die einen sagen dies, die anderen sagen jenes. Dann gibt es irgendwie in der Schule gibt es vielleicht irgendwie ein paar Ziele, die aus, ausgerufen werden. Aber ich habe mich gefragt, okay, hat sich denn in den letzten 20 Jahren oder so kann vielleicht irgendwas Neues ergeben, wo man sagt, okay, hm. ey, lass mal Fokus shiften, wir gehen jetzt von A nach B und B ist jetzt das Neue, Coole. Und ähm, was ist das überhaupt? Also es war jetzt irgendwie noch nie etwas, was
1: mir bewusst irgendwie durch den Kopf gehen lassen habe. Genau, und, das ist es, also, und das, diesen Shift haben wir halt in meinen Augen leider, total subjektiv geprägt von mir, ne? Also dieses leider im Sinne von, dass wir halt immer mehr hinzu, äh, also ne, diese Kompetenzkram haben wir schon hundertmal drüber gesprochen, dass es mir darum geht, ne? Okay, erfüll diese Kompetenz und hast du so einen Haken hinter, weniger um Bildung quasi im, im Allgemeinen, hm. wo man sagen kann, okay, für der Mündigkeit. Mündigkeit wird eher quasi klein geschrieben und eher gesagt, lern, lern bitte, wie man von A nach B kommt und wie man A zu B löst und weniger mhm. Problemlösekompetenz, ne, wie du schon hundertmal gesagt oder wie wir schon hundertmal gesagt haben. Ähm, und das ist eine Entwicklung, die halt irgendwie in meinen Augen negativ ist, die aber vielleicht auch gerade wie gesagt, so ein bisschen schiftet, indem man sagt, okay, wir gestehen den Kindern im Zweifel nochmal ein Jahr mehr zu. Mhm. Und um jetzt nochmal den Bogen zu spannen zu dem, was du mir geschickt hast, ähm, was ich mir durchgelesen habe, ähm, ob du es erwartet hast oder nicht, weiß ich nicht, äh, wo es darum ging, ähm, wie hieß die Seite? Our World in Dat Data. Oder so? sowas, ja. ja. Mhm. ja. Ähm, wo es so ein bisschen um Datenauswertungen ging und da ging es um eine große, oder man könnte sagen, eigentlich ja, so ein bisschen wie eine Metastudie, beziehungsweise eine, eine Ansammlung von, von Daten, ähm, wo es darum ging, ähm, zu sagen, was, wie sichern wir eigentlich Bildungserfolg oder wie, wie lernen wir? wie mhm. Lernen Kinder gut? In welchen Ländern lernen Kinder viel? In welchen Kindern lernen, in Ländern lernen Kinder wenig? Und dabei ist halt rausgekommen, dass, ob man zur Schule geht oder nicht, eigentlich fast egal ist. Oh. so Und diesen, diesen, diese These habe ich ja selber schon hundertmal gehabt für mich auch, dass man immer das Gefühl hat, es ist eigentlich so schade, dass in der Schule gute Kinder bleiben gut, schlechte Kinder bleiben leider oft schlecht, also um es jetzt mal ganz mhm. plakativ zu sagen, und wir zu wenig Möglichkeiten haben, da individuell zu fördern. Wir haben zu wenig Zeit und so weiter und so fort. Was mhm. aber auch wieder ne, in der pädagogischen Theorie quasi so ein bisschen rauskommt, ist, dass halt ultra viel vom Elternhaus abhängig ist. Und dann sind ja, wir bei dem ja. Punkt, bei dem wir gerade quasi waren. Wie wichtig ist Beziehungsarbeit? Wie, wie, wir, wir stellen das fest. Ähm, in allen möglichen Untersuchungen kommt raus, zu sagen, je mehr mit den Kindern im frühen Kindesalter gesprochen wird, gespielt wird, getan wird und so weiter, ja, ja, ja. Desto, desto höhere Bildungsabschlüsse machen die, desto einfacher fällt ihnen das Lernen. Mm, da gibt es so mm. aus der Neurobiologie das einfache Beispiel. Kinder aus, das ist immer nicht so ein schönes Wort, wie ich finde, Kinder aus der Unterschicht, ne, also aus mit, niedrigerem, mit Eltern mit niedrigerem Bildungsniveau, mit niedrigem Gehalt, keine Ahnung, welche Kriterien man da anlegen möchte, ähm, hören irgendwie, bis sie in die eingeschult werden, 30 Millionen Wörter weniger oder so. <lacht> ne? Also da ne, geht es um, welche wie viele Wörter hören wir und <lacht> haben dadurch eine so viel schlechter ausgeprägte Sprachkompetenz und fällt denen dadurch so viel schwerer, ähm, Sprache zu lernen und <lacht> anzuknüpfen und so, weil sie einfach weniger Verbindung im Gehirn haben, ganz neurobiologisch quasi begründet. Als jetzt Kinder aus Mittelstand oder Oberschichtkinder, ne, wie auch man das nennen. Ne, da gibt es auch andere Probleme, da gibt es auch die Probleme, dass die dann ihre Kinder zu Nannies stecken und sich selber nicht kümmern. Und, ne, ja, ja. Aber im Allgemeinen gibt es diese Beobachtung. Und das ähm, zeigt ja auch so ein bisschen das, was diese Studie vielleicht offenlegt, äh, von der ich gerade erzählt habe: dass man sagt, die Schule ist eigentlich egal. Wenn den Kindern gute Grundlagen mitgegeben werden von mm. zu Hause mm. und die von zu Hause gut unterstützt werden und so weiter und so fort, dann ist der Lehrer fast egal, weil mm. ähm, dann, dann wird denen quasi Kram bereitgestellt, dann sollte das passen. Und schön fand ich, ähm, dass, aber, dass da gezeigt wurde, erstens, es ist nicht nur in Entwicklungsländern so. So nach dem Motto, ja, ach, uns in Deutschland ist das ja nicht so. Nee, auch bei uns in Deutschland ist es genauso, katastrophal und scheiße, die, mhm. die, die Ergebnisse, äh, wie unwichtig Schule ist. Ähm, wie immer hat Finnland da gut abgeschnitten ähm, in dieser Beobachtung. Ähm, also wie viel bringt Schule quasi. Ja, ähm, ja. Und ähm, was ich ganz schön fand, war dann eben die Konklusion dieser, 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 dieser Our World in Data Analyse, ähm, weil die halt eben nicht gesagt haben, wir müssen mehr Wissen in die Kinder prügeln, wir müssen Schulen optimieren, sondern es war genau das, wofür ich plädieren würde, immer wieder, wir müssen verlangsamen, wir müssen Zeit einräumen, wir müssen, die also die Beobachtung war, die Curricula sind zu voll, also mhm. die Lehrpläne, nach dem Motto, da ist irgendwas reingepackt und macht das mal mit den Kindern durch und am Ende setzt man nur noch Haken mhm. an Ziele und sagt so, ja, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich, okay, Abitur, mhm. danke. Und weniger um, wie tief gehen wir jetzt in das Thema? Das merke ich ja selber dann hat man manchmal ja, hat man Zeit, ja. da kann man richtig schön tief in ein Thema reingehen und dann oft ist man aber dann so, ah fuck, fürs Abitur müsst ihr diese drei Begriffe kennen, also hier lernen wir die Begriffe, mal, okay, nächstes Thema im Zweifel. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was Schule bringen kann, weil das mhm. kann man sich auch durchlesen und bei irgendwelchen Zetteln auswendig lernen. So, das heißt, entschleunigen, äh, genau, und Zeit, also Faktor Zeit, dass die Kinder mehr Zeit bekommen in der
0: Schule, mhm. Curricula mhm. entlasten,
1: also weniger Lehrstoff da reinballern ähm, und ich überlege gerade, ich glaube, es war auch irgendwas mit äh, quasi Support-Households, also quasi, dass die Kinder zu Hause Unterstützung brauchen, dass quasi Schulen nicht alles auffangen können, ähm, was <lacht> zu Hause halt einfach nicht läuft und nicht gelaufen ist. Und das ist ja so schade, es klingt, ja auch oft das, oft wichtig, oft, nicht immer, oft das, was man in Schule beobachtet. Es ist ähm, leider oft so, dass halt nicht bei den Kindern, bei denen zu Hause alles super ist und keine Ahnung was, die die schlechten Noten schreiben und die, die Probleme haben, die im mhm. Zweifel halt von der Schule gehen müssen, sondern es ist halt oft so, dass die Kinder, die wirklich große, große Probleme haben in der Schule, jetzt nicht im Sinne von, ich schreibe mal eine 5 oder ich habe mal eine 5 in Mathe auf dem Zeugen, ist, ist halt scheißegal, ja, ähm, ja. was eigentlich ein Pedder ist. Ähm, da, ähm, dass, dass bei denen, dass da halt aus eigener nicht? Erfahrung leider oft äh, <lacht> das Bild stimmt mit naja, da sind halt irgendwie im Zweifel vier Geschwister zu Hause noch, im Zweifel kümmert sich dann vielleicht das Kind noch um die anderen Kinder und hat gar nicht ja, die ja. Zeit, Kind zu sein, hat gar nicht die Zeit, um irgendwas zu tun oder verschiedenste Faktoren, Ne, kann auch ganz andere schwierige Probleme sein oder so, mhm. ähm, aber merkt einfach, je mehr Zeit das Kind un, ähm, soll ich sagen, unbeschadet, un, äh, sorgenfrei in sich und in sein Leben und seinen Alltag stecken kann und in Schule stecken kann, desto besser ist das Kind in der Schule. Oh Wunder. Das ist ja mmh, genau das, was yeah. uns beide quasi ausgezeichnet hat. Wir hatten halt einfach... Keinen, keinen großen Stress, so sagen wir zumindest mal so ab der siebten Klasse vielleicht, ähm, gab es keinen großen Stress in Schule, wir konnten zu Hause den ganzen Tag Pokémon gucken, wir konnten Dota spielen, das ja. war einfach alles scheißegal, wir mussten uns keine Sorgen über irgendwas machen. In der Schule konnten wir voll da sein, wir konnten Bock darauf haben, weil wir hatten ja keine anderen Sorgen, weil was soll passieren, alles war easy, easy, schmiezy, palisi. Mhm. Ähm, und so konnten wir halt voll easy durch die Schule flowen. Aber das geht halt leider nicht jedem so und nicht, weil die da irgendwas verbrochen haben oder zu faul sind oder dumm sind oder keiner was, sondern weil einfach die so sozioökonomischen oder soziokulturellen oder whatever, die Bedingungen einfach fucking viel schwerer sind für manche mhm. Kinder als für andere. Und da müsste man im Prinzip gucken, wie kann man diese Kinder unterstützen, indem man entweder die Familien entlastet, indem man in Schulen bessere Programme findet, um das aufzufangen in einer gewissen Form, mehr Beziehungsarbeit leisten, weil es gibt einen Grund dafür, warum an Gesamtschulen, Förderschulen, Realschulen, Hauptschulen mehr Beziehungsarbeit geleistet wird als in Gymnasien. Und ich finde, wir sollten diese Beziehungsarbeit eben auch in Gymnasien viel mehr etablieren, weil da haben wir diese Kinder auch. Auch wenn dann gerne so mhm. getan wird, als hätte man da ja nur die Elite. Ist halt nicht so. Und ähm, ja, das ist also egal. Auf jeden Fall, das mal so als kleinen Abriss darüber, was gerade vielleicht so läuft, wo es sich entwickelt, wo wir herkommen und was ich persönlich finde, was vielleicht passieren sollte, und was ich sehr schön fand, weswegen mir, also was ich so toll fand, dass du mir das geschickt hast, weil die, meine Sorge war schon so: dann kommt wieder die, die, die Auswertung, kommt so, wir müssen Quant Ergebnisse mehr quantifizieren, wir müssen Lehrer bewerten, weil schlechte Lehrer müssten raus und so. Das war alles gar nicht Thema, ist alles scheißegal, sondern der Fokus war viel mehr auf den Kindern und zu sagen: mhm. okay, wie können wir das für die Kinder einfacher machen, weil das ist viel wichtiger, weil die ganz viel ja in sich haben und wir eigentlich mehr so Lernbegleiter sein sollten und nicht, ja, ja. der Lehrer hat die Verantwortung, was das Kind am Ende irgendwie rausbringt, weil das funktioniert einfach nicht, das ist einfach überholt, diese, diese Theorie des Nürnberger Trichters, ich kipp einfach irgendwas in das Kind rein und das Kind lernt es, das so funktioniert halt Schule nicht.
0: Ja. Punkt. Ja. Finde ich finde ich spannend, ich muss, ich muss, ich muss schmunzeln, weil ich habe dir diese Seite geschickt, ohne den Kontext konkret zu haben, das war eigentlich purer Zufall, dass dieser Artikel ganz oben, der oberste war, der Echt? war. Also ich hatte das einfach nur witzig. gedacht, ah, das ist eine coole Seite, weil die haben auch ähm, relativ viele coole ähm, Statistiken zu Thema Klimawandel und Energieversorgung. Ich dachte halt, das ist einfach eine coole Quelle, ähnliche Wikipedia, um zu gucken, oh, wozu brauche ich vielleicht gerade irgendwelche verlässlichen Daten? Gehen wir davon aus, dass es jetzt irgendwie verlässlich, keine Ahnung, ist es ja. geprüft. Oh, ich gucke mal eben in der Suche, finde ich was zum Thema XY und das war lustig, dass es gerade da irgendwie lustig, also ein spannendes Thema gab für dich tatsächlich, ja, <lacht> aber Sie. ich habe das nicht mit dir Tension geschickt, ähm, deswegen ganz, muss ich gerade schmunzeln, aber ganz cool finde ich, ähm, unterm Strich höre ich raus aus all dem, dass eben das, wie soll ich sagen, dass Kinder, Schule eben nicht mechanisch zu betrachten sind, so Input, Output und ja. keine Ahnung, optimieren in irgendwas, ähm, sondern eben, ja, sei einfach ein guter Mensch. Du bist als Eltern hauptverantwortlich für eben die Ausprägung deines Kindes. Wenn du dich viel um dein Kind bemühst, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du ein, weiß ich, ein Kind raus... Erfolgreiches Kind vielleicht, so wie man es <lacht> nennen möchte, was um Erfolg heißt, ne? Ja, aber er also erfolgreich im kind. Sinne... Ja. ja, also... Ähm, ich finde das immer ganz lustig, weil das ist so. Ähm, ich habe das Gefühl, wenn man darüber redet, dann ist man so ein bisschen, vor, also dann ist man auch vorsichtig mit, mit oh, wenn man jetzt sagt ein erfolgreiches Kind, dann geht man direkt aus, muss reich werden oder so oder ein. Genau, also das so, ist ja was
1: in den Köpfen der Leute ist genau.
0: Ja, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass äh, dass das auch teilweise so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ist. Äh, es, ist, es wird quasi direkt interpretiert im gleichen Atemzug. Absolut. Und das ist erstmal, finde ich, ähm, da, da sollte man sich vielleicht ein bisschen lösen von, weil ich glaube, ja. wenn man jetzt überlegt, was, was, was möchte ich denn für mein Kind haben, dann kann man ja durchaus sagen, hey, ich möchte, dass es irgendwie äh, keine, keine Probleme im Leben hat, es soll keine gesundheitlichen Probleme haben, es soll keine Geldprobleme haben und so weiter. Ne? Und das ist da muss man sich nicht irgendwie äh, sowas zurechtbiegen und sagen, wir brauchen einen Begriff, der möglichst nicht irgendwie unsere Intention als Eltern irgendwie darauf schließen lässt, dass wir nur an, an die Kohle des Kindes denken. <lacht> Weil das kommt äh, ein Aber äh, ich finde es cool, dass man du das, das, das quasi auch gerade berichtet hast, hey, warte mal ganz kurz. Wenn du als Eltern eben viel Zeit in Gespräche und, und weiß ich nicht, Interaktion steckst, dann hat das Kind höchstwahrscheinlich eine bessere Veranlagung, um grundsätzlich Informationen 100%. aufzunehmen, zu lernen und so weiter, was so die fundamentale Basis für alles Weitere ist. Das heißt, ja, ich, wie soll ich sagen, intuitiv irgendwie weiß das, glaube ich, jeder so. Mhm. Aber dann nochmal zu sehen, okay, es gibt wirklich Nachweise darüber und das gilt universell, egal wo du herkommst, egal von welchem Land der Erde. Ähm, da, wo die Eltern sich eben gut ums Kind kümmern, hast du eben ein erfolgreiches Kind, ein glückliches Kind, nenn es wie du willst, <lacht> und aber die Eltern sagen, naja. oh, du bist gerade irgendwie drei Wochen alt, ab mit dir zur Nanny und ab übernächste Woche dann in die Kita mhm. und dann in die äh, Vor-Vor-Vorschule, bevor es in die Vorschule geht, bevor es dann in die Grundschule geht und so weiter und so fort. Und ich äh, Finde ich ganz cool, dass man das, ähm, ja, dass es da auch Nachweise zugibt. Und das ist eben, ähm, ja. Ich denke mir, und trotzdem, glaube ich, gibt es halt grundsätzlich viel Platz zur Optimierung. Aber Absolut. Ich würde aber hingehen sagen, wenn, wenn du sagst, die Rolle des Lehrers ist es eben, der Begleiter zu sein, dann ist es für mich verschwendete Zeit, irgendwie vor Klausuren zu sitzen und die zu korrigieren. <lacht> da ja. begleitest du niemanden außer eben ein Blatt Papier mit einem Stift. Und das ist so. Und da finde ich, sollte, das sollte man alles komplett irgendwie hinkriegen, outsourcen. dass du eben keine, ja, wie auch immer, also äh, mm. abschaffen, outsourcen, wie auch immer, und das wegoptimieren, damit du eben Beziehungen genau aufbauen kannst, damit du eben Werte vermitteln kannst und so weiter. Um, ja. Deswegen finde ich das immer ganz cool, dass man, wenn man darüber diskutiert, so bewusst trennt zwischen, okay, warte mal, was, also Dass man nicht sagt, ja, wir müssen alles ent entschleunigen und äh, aufhören zu optimieren. Nein, wir müssen die Optimierung nee, genau so, meine, ja. in der ne, Einrichtung, in, also in dem einen Segment beschleunigen und eben Lehrern mhm. mehr Zeit verschaffen, um eben dieser einen eigentlichen Rolle nachzukommen. Gleichzeitig müssen wir aufhören, irgendwie einfach nur Trichter zu spielen und einfach alles massiv reinzustopfen. Ähm, sondern wir müssen überlegen, was sind denn die Inhalte, die relevant sind? Was sind denn die, die Tiefengrade, wo wir eben in den Inhalten reingehen wollen und was sind also, und das finde ich eigentlich ganz cool. Also das muss äh, das, ja. ich sagen, das kann ich so akzeptieren. Das finde ich ganz, ganz nett. <lacht> die, die, also wie ich sagen, also da, ja. da, da stellt sich nichts äh, in mir drin auf und sagt, ah, da musst du gern ja. kämpfen und so, das ist falsch. Und, mhm. kann, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ja, das, das ist irgendwie logisch. Ja.
1: Das einzige Frustrierende daran ist vielleicht, dass wir ja auch schon seit Jahrhunderten gefühlt wissen, dass kleine Klassen besser wären. Für alles, ja. also, ne, um eben diese Beziehungsarbeit zu ermöglichen, um besser individuelle Förderung mit zu betreiben und so. Und das passiert halt nicht. Also, das heißt, ähm, äh, eigentlich ist uns schon relativ lange klar, was Kinder brauchen und was gut tun würde mhm. in der Schule. Aber woran es auch immer scheitern mag, ob es Geld ist, ob es Wille ist, whatever, ne, also, eigentlich sind die Fakten schon lange klar, aber es tut sich halt nicht so viel. Naja, man könnte jetzt sagen, vielleicht ist G9 der erste Schritt, dass man sich überhaupt diesen Fehler eingesteht und sagt, okay, wir gehen wieder zurück von G8, das braucht mhm. ja schon ein bisschen Mut oder wie auch man das nennen möchte. Ähm, das ist ja schon mal vielleicht ein erster Schritt, um genau das wieder zuzugestehen, mhm. mehr Zeit und nicht zu sagen, okay, wir müssen jetzt noch mehr gucken, dass die Kinder noch mehr optimiert werden und so, sondern eher zu sagen, okay, wir gehen mehr in die Richtung. Vielleicht ist das ein erster Schritt oder vielleicht auch schon ein zweiter Dritter und die ersten beiden habe ich nicht mitbekommen und, und ja, ja. weiter auf dem Weg dahin. Ähm, was ich sehr begrüßen würde. Ja. ja. Vielleicht für ein neues Zeitalter des Kindes, so wie Montessori das immer so schön gesagt hat, mhm. das Zeitalter des Kindes. Und vielleicht haben wir es in den letzten Jahren ein bisschen aus den Augen verloren und vielleicht brauchen wir das wieder, weil das haben wir schon in Tape 143. In so Tape. Ja, ja. Absolut, da schon gesagt, ne, was ist, wenn wir alle keine Kinder mehr kriegen und was ist, wenn Kinder kriegen Scheiße wird und so weiter und so fort. Vielleicht müssen wir das alles wieder attraktiver machen. Das Leben der Kinder und das Kinder haben.
0: Und, naja. Ja. Ich glaube, wir haben genug, genug zu dem Thema äh, beigetragen damit und die Geburtenrate ist wieder hochgegangen in Deutschland, deswegen wir haben es eigentlich schon <lacht> Dazu haben wir beide beigetragen? <lacht> naja, indirekt. Wir haben andere Leute dazu animiert, eben Kinder okay. zu kriegen. Das ja. haben, seit dem so Podcast hat sich der Trend gewendet. Das, also das ist jetzt kein ah, Scheiß, es also gibt okay. wieder mehr Kinder in Deutschland seit, seit <lacht> zwei ja, Jahren okay. oder so. Vielleicht korreliert <lacht> das Problem. negativ mit gern, der Tesla-Aktie, ich bin mir nicht ganz gern, sicher. Gern geschehen. <lacht> <Ach>. <lacht> Stimmt, stimmt. Ach schön. Was geht bei dir nächste Woche so? Ach so, ja, ich war gerade kurz verwirrt. Das fühlt sich ein bisschen an wie Sonntag, ne, aber nur für Leute, die heute Sonntag ist Feiertag.
1: Niemand arbeitet heute. Digga.
0: Manchmal denke ich mir so, ich hätte auch gerne so YOLO Leben mit Feiertag. Nee, eigentlich wie immer Arbeit, 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 Arbeit und Arbeit. Ja. Ja. Kein, kein, kein kleines Special drin? Ich gucke gerade parallel Kalender. Nee, also ganz normal Alltag. Arbeiten, Sport, Essen, Schlafen, Arbeiten, Sport, Essen, Schlafen, Arbeiten, Sport, Sport Schlafen.
1: Ja. Kriegt man special. eine gute
0: Routine. Ja, manchmal könnte man sagen, oh mein Gott, dein Leben ist so langweilig. Und dann würde ich sagen, ja, du hast völlig recht. <lacht> Aber das ist auch schön so. Ich weiß nicht. Ich bewerte es oh. nicht. Ich nehme es,
1: es mir. <lacht> hattest du schon was für den Sommer geplant? Urlaubsmäßig? Äh, ich weiß gar nicht mehr.
0: Im September mache ich Urlaub, ja. Anfang ja? September zwei, drei Wochen oder so. Ja. auch oh, mit weißt du schon was? Äh, ich habe noch nichts gebucht oder irgendwas okay. in die Richtung. Aber ich... ist Zieht mich äh, in Richtung Sonne tatsächlich. Also, ich hätte okay. mal es wird mal wieder Zeit für, für Strand und Sonne und, und Brutzeln ja. und nichts tun. Ja. Irgendwie sind gerade alle
1: in Griechenland. Ich höre nur Gutes von Griechenland, keine Ahnung. Ja, ja. das wäre
0: wär auf jeden Fall, glaube ich, eine Option. Aber ich wollte mal schauen, äh, was, was. Also, momentan ist ein bisschen unruhig, so im Sinne von, okay, ähm, was kostet was gerade. Mm. Ferienzeit Zeit beginnen, ist halt einfach alles brutal teuer. Deswegen warte Klar. ich erstmal ab. Ab September sind, glaube ich, die meisten Ferien rum und dann wird Du Auch das
1: dann schon ist. wieder anfasst.
0: <lacht> genau. Das ist ja so krass bei euch Lehrer. Ihr habt ja immer Ferien. <lacht> immer
1: frei. Da können wir keine Beziehungsarbeit leisten, so ein Scheiß.
0: <lacht> genau, und scheiß. Das ist die Lösung. Statt so viel Ferien zu machen, macht ihr halt Beziehungsarbeit mit den Kindern. Und den
1: dafür keine Klausuren mehr? Nehme ich ja, sofort.
0: Why not? Ja, Klausuren sind eh albern, sagen wir mal ehrlich. Absolut. ja
1: Absolut. Ja. Bei
0: dir so, irgendwas Specialiges? Ähm, auch viele, also ne, mit
1: Phant ja Phantasialand, ja. äh, morgen, äh, morgen wird noch ganz cool. Morgen treffe ich mich nach der Schule mit der äh, lieben Tascha, mit äh, einer ähm, quasi, naja, könnte sagen, Freundin von ähm die äh, mich so ein bisschen beraten hat auch, als es um die Förderschule ging. Und ich wollte mich mal wieder mit denen treffen, mhm. ähm, weil die sind so beide Förderschullehrer, sie und ihr Mann. Und äh, wollte dann mal ein bisschen berichten, wie es jetzt so lief bei mir, weil wir lange nicht gesprochen haben. Ich äh, ja, Schick
0: doch einfach ein paar Links vom Podcast. aber Ja, <lacht> das, hat sie,
1: das hat sie alles gehört. Sie hat mir ja. auch schon mal eine ganz, ganz liebe Nachricht dafür geschrieben und so, ähm, als es nicht so richtig geil war. Mhm. Aber ich dachte, ich möchte gerne mal... Äh, naja, die. &A die A ähm, ja. ja, und vor allem die, ähm, die nicht Podcast äh, äh, geeigneten Dinge erzählen.
0: Genau, weil sie ja Podcast einfach zu lang wäre, dann nicht das Schlimmes exakt. wäre. Oder Nein, weil hört ja eh Nein. niemand.
1: Deswegen ist ja kein Problem.
0: Ich würde einfach immer genau. sagen, man sollte sich, also ich finde, ähm, man sollte sich immer die Reviews vor allem angucken auf Yelp, Google. <lacht> Egal, wo man im Leben hingeht, das ist einfach immer gut. Das ist immer gut. Und
1: damit möchten wir euch eine schöne Woche wünschen. Schreibt uns eine Review bei Yelp, Apple Podcasts, I don't know. Und eine schöne Woche. Peace, Peace out. out.